0: Nauka XXI wieku Teorie, hipotezy, niezwykłe doświadczenia, odkrycia, które zmieniają świat wokół nas Nauka XXI wieku to podcast na temat fascynujących zagadnień z dziedziny fizyki, biologii, astrofizyki i matematyki. Przed mikrofonem Borys Kozielski, witam serdecznie dzisiaj w kolejnym odcinku podcastu Nauka XXI wieku, który można znaleźć na stronie nauka.evt.pl. Kolejna relacja, już trzecia, z debaty, która odbyła się w Centrum Nauki Kopernik, spotkania przyrodników z humanistami wokół współczesnej nauki pod hasłem Uwolnij myślenie. Wszystkie, znaczy obie poprzednie edycje tej debaty można znaleźć na stronie nauka.evt.pl i tam odsłuchać ich w całości. I dzisiaj też będziemy mogli posłuchać w całości nagrania z wczorajszej debaty, bo wczoraj ona się odbyła, 8 czerwca 2011 roku. A tematem tej debaty była płeć. Dokładniej Tytuł debaty Po co nam płeć. Tytuł tak sformułowany, że wydaje się troszkę zbyt banalny, ale w trakcie dyskusji, w której brali udział profesor dr habilitowana Jadwiga Jaruzelska z Instytutu Genetyki Człowieka Pan, Polskiej Akademii Nauk, aneta. Brze, przepraszam bardzo tutaj gorzej widać Brzezicka. Pani Aneta Brzezicka ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i profesor doktor Habilitowany zbigniew Stawrowski Instytut Politologii UKSW. Moderatorem był Pan Andrzej Szozda. Podczas tej dyskusji naprawdę wiele bardzo ciekawych wątków zostało poruszonych, niekoniecznie aż tak ściśle związanych z tak dość lakonicznie sformułowanym tematem. Zapraszam do wysłuchania w takim razie całości tej debaty.
1: Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie na trzeciej debacie z cyklu Uwolnij Myślenie, którą przygotowały wspólnie dla Państwa Centrum Nauki Kopernik i Centrum Myśli Jana Pawła II. Bardzo się cieszę, że przybyli Państwo tak licznie, pomimo sesji, korków, pięknej pogody, która skłania do spacerów na zewnątrz, i cieszę się, że tak wiele osób jest z nami, które chcą podebatować na linii styku pomiędzy naukami przyrodniczymi, a naukami humanistycznymi. Ja nazywam się Piotr Kosowucki, jestem wicedyrektorem Centrum Nauki Kopernik. Chciałem Państwu tylko króciutko powiedzieć, skąd wziął się cały pomysł na te debaty, na ich cały cykl. To jest trzecia debata z tego cyklu, jeszcze jedna przed nami. A pomysł wziął się wcale nie z powodu jakiejś animozji pomiędzy naukami humanistycznymi czy naukami przyrodniczymi. Chodziło o to, że tak naprawdę na co nie jest strasznie mało czasu, żeby spotkać się w takim gronie i wymienić sobie doświadczenia, które właśnie rodzą się gdzieś na styku. Zadać sobie pytania, spróbować na nie poszukać odpowiedzi i okazją do tego właśnie mają być nasze spotkania. Rozmawialiśmy już o bardzo różnych sprawach. Była okazja, żeby zastanowić się nad tym, na ile język, którym posługujemy się na co dzień oraz w różnych dziedzinach, na ile ten język wpływa na nasze porozumienie lub nie pomiędzy różnymi dziedzinami nauki. Rozmawialiśmy już o tym, jakie są relacje pomiędzy mózgiem, biologiczną strukturą, a świadomością człowieka. No dzisiaj przyszedł czas na fascynujący temat. Po co nam płeć? Tak brzmi temat dzisiejszej debaty i oczywiście za tym mnóstwo ciekawych zagadnień również się kryje. Płeć sama w sobie jest fajna, przyjemna, natomiast czy naprawdę jest nam potrzebna, bo w gruncie rzeczy wiąże się z nią mnóstwo kłopotów. Tak? Płeć ma swoje odzwierciedlenie w kulturze, płeć ma swoje odzwierciedlenie w genach, w zachowaniu, w religii, wszędzie tam, właśnie w tych wszystkich dużych, ważnych sferach życia jesteśmy z nią związani na co dzień czym się różni chłopiec od dziewczynki to każdy odkrywa gdzieś tam na etapie swojego rozwoju i zazwyczaj wiąże się to ze sporym zaciekawieniem tym faktem no i potem w miarę jak rośniemy te kwestie płci cały czas nam towarzyszą tymczasem bez płci można się całkiem dobrze odbywać i dowodzi tego bardzo wiele różnych organizmów są takie sympatyczne zwierzęta które nazywają się wrotki które wprawdzie mają płeć ale od jakichś 30-40 milionów lat radzą sobie bez tej płci właściwie występują wyłącznie samice więc wyraźnie można sobie bez tej płci dawać radę. Tak? Temat poruszany często w filmach, w seksmisji, także ta płeć tam była zakwestionowana. Także można podchodzić na ten, do tego tematu bardzo serio, mniej trochę poważnie, ale tak czy siak temat jest ważny. Jako, że chcieliśmy jakby dla Państwa skonfrontować humanistów i przyrodników, to w naszym gronie dzisiaj mamy Panią Profesor Jadwigę Jaruzelską, która jest genetykiem. Mamy również z nami... Panią doktor Anetę Żydzicką, która z kolei jest psychologiem. Oraz Pana profesora Zbigniewa Stawrowskiego, który jest filozofem. Ja jestem przyrodnikiem, więc poradzę jeszcze jednego humanistę. Prowadzi spotkanie będzie Pan Andrzej Szosna, redaktor z Polskiego Radia, który jest z wykształcenia polonistą, więc mamy w tej chwili równowagę zachowania. Życzę Państwu miłego wieczoru. Przypominam o wyłączeniu telefonów komórkowych, żebyśmy mogli skupić się na temacie dzisiejszej debaty. I jeszcze raz udanego wieczoru.
2: To jeszcze zanim zaczniemy kilka informacji porządkowych, na tych krzesełkach mają Państwo ankiety, które jeżeli Państwo chcecie ocenić naszą debatę, jak to wszystko funkcjonuje, to bardzo proszę o ich wypełnienie i włożenie do specjalnego pudła, które mam nadzieję gdzieś tu jest, a jak go teraz nie ma, to będzie na pewno przy wyjściu druga informacja jest taka, że debata jest transmitowana w internecie na żywo, można ją oglądać na stronie projektu www.uwolnijmyślenie.pl na stronach Centrum Nauki Kopernik i na profilu Centrum Nauki Kopernik na Facebooku na Facebooku mogą też Państwo to mówię do tych, którzy oglądają nas w tej chwili przez internet, mogą Państwo zadawać pytania do naszych prelegentów i do naszych gości, serdecznie tego zapraszamy, w drugiej części naszej debaty będziemy starali się te pytania zadać naszym gościom Dzisiejszymi gośćmi, jak już mówił Piotr, jest Pani Profesor Edwiga Ruzelska, genetyk z Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk. Pani Profesor zajmuje się genetycznymi uwarunkowaniami płci. Bada, które z genów określają, czy człowiek jest kobietą czy mężczyzną. Pani doktor Aneta Brzyzicka zajmuje się m.in. wpływem nastroju depresyjnego na działanie pamięci i procesów rozumowania. Jest Pani doktor Brzezicka ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Pan profesor Zbigniew Stawrowski z Instytutu Politologii Uniwersytetu Karola Stefana Werszyńskiego zajmuje się głównie filozofią polityki, relacjami państwo, religia oraz problemami etycznymi współczesnych cywilizacji. Problem płci jest, mam wrażenie, problemem etycznym współczesnej cywilizacji, a na pytanie, jakie zostało dzisiaj postawione „Po co nam płeć?, każdy chyba jest w stanie sobie sam odpowiedzieć. Każdy widzi, po co jest płeć. To ona jest po to, żebyśmy przetrwali, żeby nasz gatunek w ogóle mógł istnieć. Gdyby nie było płci, nie moglibyśmy się rozmnażać, tak jak się rozmnażamy. Nie moglibyśmy zasiężyć ziemi. Ewolucja wymyśliła niejako płeć, żeby to rozmnażanie było skuteczniejsze, żeby niwelowały się błędy genetyczne, żeby organizmy się bardziej różnicowały, a dzięki temu, żeby szybciej ewoluowały, ewoluowały i żeby mogły skutecznie walczyć o przetrwanie podział na dwie płcie wynikający z biologii powoduje także pewien podział społeczny, kulturowy tak? to, że ktoś jest kobietą i ktoś jest mężczyzną oznacza, że społeczeństwie pełni różne role tak było przez bardzo wiele setek lat to wpłynęło nie tylko na, nasze, na naszą kulturę naszą cywilizację, ale także na to jak postrzegamy siebie, jak siebie oceniamy to, że wiemy jaką mamy płeć powoduje, że jesteśmy w stanie się z czymś utożsamić, jesteśmy w stanie siebie określić, kim tak naprawdę jesteśmy. Przed wiekami, kiedy ten podział na płcie był bardzo ostry, zdarzały się sytuacje na przykład, że kobiety chciały występować w roli mężczyzn, żeby stanąć na polu walki i walczyć jak rycerz, ale nie robiły tego jako kobiety, tylko przebierały się za mężczyzn. Zakładały zbroje, obcinały włosy, udawały niejako, że są mężczyznami. Od lat 60., od kilkudziesięciu lat, ten podział na płcie się zaczyna zacierać. Ja mam długie włosy, jeszcze kilkadziesiąt lat temu pewnie bym ich nie mógł nosić, bo bym był uważany za dziwnego człowieka. Wiele kobiet ma bardzo krótkie włosy. To jest taki no, drobny przykład różnicy między tego, tego zacierania się płci, ale on jednak jest. Coraz więcej pojawia się takich sytuacji, w których pytanie o to, jaką mamy płeć, staje się bardzo zasadne. Kilka dni temu w świat obiegła taka wiadomość, że E, urodziło się e, dziecko, któremu rodzicom dali imię Storm, czyli burza. I rzeczywiście dziecko wywołało pewną burzę, ponieważ rodzice postanowili nie ujawniać, jakiej płci jest to dziecko. E, na pytanie, dlaczego to robią, oświadczyli, że chcą dać temu dziecku możliwość wyboru płci, kiedy dorośnie, kiedy będzie mogło samo o sobie decydować. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że skazują to dziecko na pewien ubytek jego tożsamości, w jego osobowości, bo ono ma nie wiedzieć, kim jest, czy jest kobietą, czy jest mężczyzną, czy no teraz będzie mogło świadomie podjąć to decyzję, jedyne. zdecyduje, kim chce być. Ale jeszcze większą sensację wywołał bodajże trzy lata temu niejaki Thomas Beatty, który był pierwszym mężczyzną, który urodził dziecko. Właściwie Thomas Beatty nie był mężczyzną, ponieważ był kobietą, który dokonał tak operacji zmiany płci, Wyglądał jak mężczyzna, przyjmował męskie hormony, ale żeby móc to dziecko urodzić, zachował sobie żeńskie organy rozrodcze. Czyli tak naprawdę e, albo był kobietą, albo nie był kobietą. Nie wiadomo, kim właściwie był. E, Jeśli by się nad tym zastanowić, to pytanie, po co nam płeć, można by zamienić raczej na to, czy w ogóle pojęcie płciwe w współczesnym świecie ma sens. Czy e, ludzie, którzy deklarują się jako metroseksualni, ani kobiety, ani mężczyźni. To jest nowa płeć, czy to jest pozbawienie się tej płci, to jest wyrogowanie tej płci. Yy Zacznijmy może naszą debatę od yy, takiego podstawowego, głównego ujęcia, czyli od biologii. Tak? Czym dla genetyka, czy dla, dla biologa jest płeć? Pani profesor Niedwiga Jajuzelska. Czym z Pani punktu widzenia jest płeć i czy ta granica między kobietą a mężczyzną dla genetyka jest ostra, czy nie?
3: nie więc Płeć, tak jak już Pan powiedział, oczywiście służy do celu, który wszyscy wiemy, to znaczy do rozmnażania i, tera i do zachowania gatunku tym samym, prawda? I w świecie zwierząt, który jest niezwykle bogaty, jednak y, rozmnażanie płciowe jest bardzo rozpowszechnione, co by oznaczało, że w takim razie on daje jakąś, ono daje jakąś dużą przewagę selekcyjną i właśnie daje tą szansę przetrwania. Teraz... Dlaczego tak jest, że właśnie płeć tak bardzo rozpowszechniła się w świecie zwierząt, tego tak naprawdę nie wiemy. Są tylko hipotezy, które tłumaczą, że na przykład, um, ponieważ w rozmażaniu płciowym, w tym u ssaku, w tym u człowieka dochodzi do um, rekombinacji materiału genetycznego pomiędzy ojcowskim genomem a matczynym, że to w jakiś sposób jeśli można to obrazowo powiedzieć, odświeża genom i trochę ta sprawa, tutaj Pan wspomniał o tym, ona pozwala, nie wiem, uniknąć czy zmniejszyć częstość występowania jakiejś patologii, ale to są wszystko hipotezy i tak naprawdę tego nie wiemy, bo są organizmy, które się bezpłciowo rozmnażają i przeszły bardzo, bardzo wiele lat do dzisiaj są. Prawda? bo to, że bo to, że powstają następne gatunki, to nie znaczy, że wszystkie te, które kiedyś powstały, giną, bo one są bakterie, do dzisiaj są. prawda? Także to jest właściwie pytanie bez odpowiedzi. Dlaczego tak jest? Wiemy, jakie to ma znaczenie. prawda? Wiemy, że, że jest potrzebne do roznażania, do, do zachowania gatunku. Przy czym oczywiście to są... Płecie jest pojęciem niezwykle złożonym i można je definiować czy określać w oparciu o bardzo, bardzo różne aspekty. Jest bardzo złożoną sprawą. Różnicowanie się płci jest bardzo, bardzo skomplikowaną sprawą z punktu widzenia genetyki.
2: Ale w szkole zawsze mówiono, że jest, jest chromosom X i chromosom X to jest dziewczynka, a jak jest X i Y to jest. Tak,
3: tak. No od tego się zaczyna, prawda? Zaczyna się od, jeżeli w ogóle mamy mówić o tym, jak to się dzieje, jeżeli to Państwa interesuje, to y, oczywiście pierwsza sprawa to jest płeć genetyczna, bo Pan o tym powiedział, tak. prawda? O tym, czy zarodek będzie się rozwijał jako męski, czy jako żeński, decyduje plemnik ojca, prawda? Jeżeli plemnik zawiera chromosom X, no to będzie to dziewczynka, prawda? Jeżeli plemnik zawiera chromosom Y, to, to będzie to syn. Także to jest determinacja płci genetycznej. Odbywa się w momencie zapłodnienia.
2: To dlaczego zdarzają się takie sytuacje, że ktoś jest trochę kobietą, trochę mężczyzną?
3: Wie Pan co, może, my, może ja powiem najpierw, jak to się prawidłowo odbywa i potem Proszę. na tle tego będzie łatwiej mówić o tych sytuacjach, bo ja się tym zajmuję, więc mogę o tym mówić. Całkiem sporo. W każdym razie, czyli determinacja płci, prawda, to jest ta ten zasadniczy moment, kiedy się decyduje, jak zarodek będzie się rozwijał. Więc mamy płeć genetyczną, czyli mamy albo, wiadomo, że człowiek ma 23 pary chromosomów, 22 pary chromosomów, my mówimy tak zwanych autosomów, będę starała się unikać żargonu i jedną parę chromosomów płci i ta para chromosomów płci, one się tak dlatego nazywają, bo ich, bo ich konfiguracja decyduje o tym, w jaki sposób się rozwijamy, prawda? jaką drogę zarodek przyjmie rozwoju. I teraz właściwie płeć się zaczyna w rozwoju embrionalnym ujawniać pod... w mniej więcej w siódmym tygodniu po zapłodnieniu, czy w siódmym tygodniu rozwoju zarodkowego człowieka, jeżeli konstytucja genetyczna jest, jeżeli zapis jest męski, to znaczy obecny jest chromosom Y, wtedy w siódmym tygodniu, czyli w momencie, kiedy zarodek ludzki właściwie ma już pewne zawiązki głowy, kończyn i tak dalej, ma mniej więcej długość 8 do 10 mm, jeżeli żeby to tak zobrazować, Pojawia się, pojawia się białko w tym zarodku, które jest kodowane, jak my, jak my mówimy, na chromosomie Y. I to białko uruchamia cały niezwykle skomplikowany aparat, który już z chromosomem Y w tym momencie nie ma nic wspólnego i który potem popycha do przodu, czy, czy decyduje o tym, że ten zarodek będzie się rozwijał jako męski, czyli on... W pewnym momencie no, będzie gonada, gonada będzie się rozwijała jako, jako jądro, czy gonady jako ją, jądra, a nie jako jajniki, prawda? Bo to jest, I tutaj mamy następny etap, czyli tak zwana płeć gonadalna, prawda? Tam mieliśmy płeć genetyczną, czyli zestaw chromosomów płci, jaki jest, a tu mamy płeć gonadalną, że w tym momencie już tkanki somatyczne tej gonady pierwotnej, bo człowiek ma tak zwaną gonadę pierwotną, ona jest jak gdyby obojnacza i ona czeka na sygnał, prawda? Co ona ma, jak ma się rozwijać. I teraz, jeżeli w tym siódmym, jeżeli ten gen działa w tym siódmym tygodniu, który jest na chromosomie Y, to wtedy zaczyna się ten zarodek rozwijać jako męski. Natomiast, jeżeli nie ma tego sygnału, to wtedy mniej więcej troszeczkę później, gdzieś mniej więcej w 11 tygodniu rozwoju zarodkowego, czyli wtedy kiedy już ten zarodek jest trochę większy, ma mniej więcej 50 do 60 mm długości, wtedy zaczyna się gonada papierwotna rozwijać jako jajnik. Prawda? I zostaje uruchomiony cały, cała kaskada różnych reakcji fizjologicznych, które są genetycznie kierowane, które zmierzają do rozwoju żeńskiego. I teraz, czyli mamy płeć gonadalną, prawda, tu się rozwijają jądra, które zaczynają produkować testosteron, prawda, dlatego że w utkaniu jądra są zarówno komórki płciowe, oczywiście w bardzo pierwotnym stanie, i są inne komórki, komórki, które wydzielają testosteron, komórki ladyga i wtedy, wtedy um, testosteron działa na rozwój całego zarodka Mówi się, że też um, ma znaczenie w kształtowaniu mózgu prenatalnego testosteron jako jeden z czynników. I wtedy rozwijają się różne rozwijają się narządy płciowe wewnętrzne, potem na, to już są późniejsze, nie wiem, czternasty, trochę się nakładają, jeśli chodzi o obie płci między 12 a 18 tygodnie i, yy, i potem właściwie cała reszta odbywa się po urodzeniu, to znaczy wiek dojrzewania, prawda? Dziecko rodzi się z określoną płcią i yy, taki następny ważny etap rozwoju płciowego to jest dojrzewanie, o którym wszyscy wiemy, gdzie yy, kobieta czy, czy młoda czy dziewczyna czy, czy chłopak stają się płodni prawda? i to jest ten ostatni etap no i oczywiście gdzieś po drodze pojawia się poczucie płci, prawda? które też nie bardzo wiadomo w jaki sposób ono jest uruchamiane. Ja już tu wspomniałam o testosteronie, ale to są właściwie nie do końca udowodnione rzeczy. Mało o tym stosunkowo mało o tym wiemy. W każdym razie taki, tak, tak te dwie historie, one się, czyli one się zaczynają gdzieś od siódmego tygodnia życia, te drogi zaczynają iść całkiem inaczej, prawda? I...
2: Czy tego sygnału nie ma, to wtedy ktoś, kto ma być mężczyzną genetycznie może zostać kobietą, czy tak można powiedzieć?
3: Jeżeli nie ma tego sygnału, to jest po prostu kobieta, tylko zależy od czego... Ja mówię o sytuacji prawidłowej w tej chwili, prawda? Jeżeli tego sygnału nie ma i jest konstytucja XX, to rozwija się kobieta, prawda?
2: To w jakich, w jakich sytuacjach może być tak, że ktoś, kto ma chromosom X i Y jednak jest kobietą? Tak, dobrze. Kobietą.
3: To są różne sytuacje, to jest tak zwane, my to nazywamy odwróceniem płci i ja podam taki przykład, mianowicie powiedziałam Państwu, że materiał rodzicielski ulega rekombinacji, prawda? czyli jest taki jest bardzo ważny etap w rozwoju teraz komórek rozrodczych, no bo to jest bardzo ważna sprawa w całym fenotypie płci komórki rozrodcze muszą zredukować liczbę chromosomów o połowę, dlatego, że człowiek musi mieć, prawda, chodzi o to, żeby miał te 46 chromosomów, ani mniej, ani więcej. Wszelkie różnice ilościowe odbiegające od normy, no to są od, począwszy od letalnych defektów do jakichś bardzo dużych wad genetycznych. W każdym razie na etapie tego podziału właśnie gdzie mejotycznego, jak my nazywamy, gdzie dochodzi do redukcji chromosomów o połowę w komórkach płciowych, chromosomy homologiczne właśnie wymieniają, czyli od obojga rodziców, one się ze sobą łączą i wymieniają pomiędzy sobą różne fragmenty. to jest właśnie ta owa rekombinacja, która przypuszcza się, że jest jednym z bardzo cennych zjawisk, które pozwalają Przyczyniają się do zachowania gatunku. I teraz te chromosomy niepłciowe, te bardzo podobne, od 1 do 22, prawda, łączą się sobą i wymieniają te odcinki. Tak samo u kobiety, prawda, w gametogenezie, czyli w gametogenezie żeńskiej, chromosom X chromosomem X, natomiast mężczyzna ma X i Y, prawda? Ale i tutaj, pomimo że te chromosomy, ja chcę zaznaczyć, że te chromosomy. Y i X różnią się bardzo znacznie, dlatego że chromosom X jest znacznie, znacznie większy. On mniej więcej zawiera ponad tysiąc genów, natomiast chromosom Y zaledwie jakieś, nie wiem, 80, kilkadziesiąt. To trudno obliczyć, dlatego że niektóre z nich z wielu kopiar występują, także trudno to powiedzieć. W każdym razie, pomimo to, jest, pomimo to, że one są tak strasznie różne wielkością, występuje pomiędzy nimi pewien region podobny, który właśnie też ulega tej wymianie. prawda? I teraz ten podobny region stał się podstawą hipotezy, że chromosomy płci wyewoluowały z pary podobnych chromosomów takich homologicznych i, i to, co jest podobne, jest jak gdyby zachowaniem, jest reliktem tej, tych chromosomów pierwotnych, z których one powstały. I teraz może być tak, że w momencie tej re... Teraz tak, na chromosomie Y jest ten gen, on się nazywa SRY, który jest, który jest odpowiedzialny za uruchomienie płci żeńskiej. Tak? I teraz jeżeli ta rekombinacja obejmie, jest błędna i obejmie trochę dłuższy region, wtedy ten gen zostaje zabrany na chromosom X, a chromosom Y jest go, go pozbawiony. Czyli w tym momencie chromosom Y traci możliwość uruchomienia Uruchomienia rozwoju męskiego, prawda? I wtedy, jeżeli ten, jeżeli ten chromosom Y, który w tym momencie nie posiada już tego genu SRY, ulega połączeniu z chromosomem X hobby, znaczy matki, znaczy partnerki, to wtedy, wtedy, wtedy jest fenotyp żeński, prawda? Tylko, że to jest fenotyp żeński nie do końca prawidłowy. To nie jest tak, że ktoś ma po prostu x, y i wszystko jest w porządku. prawda? To ma swoje konsekwencje zdrowotne i tak dalej.
2: Czy można postawić taką tezę, że z punktu widzenia genetyki czy biologii płeć też nie jest swojego podziału, tylko jest pewną ciągłością, że zdarzają się możemy
3: tej... Ziemi. Wie pan, ja bym nie mówiła... Jest absolutnie... Uważam, że, że to jest kwestia bardzo ostra, choć żeńska, choć męska, a to, co jest pomiędzy, jest po prostu nieprawidłowością, bo ta osoba jest niepłodna. To jest, to jest patologia, prawda? Mhm. Także tak jak pan może powiedzieć o, o każdej innej chorobie, że jest czymś pośrednim pomiędzy... Nie, nie wiem. wiem. Także ja... Ja absolutnie mam wrażenie jako genetyk, to jest moje osobiste odczucie, że płeć jest czymś ostrym.
2: Z punktu widzenia psychologa, pani Doktoreta Brzezicka, już chyba nie jest tak bardzo ostro, prawda? Znaczy to jest tak, że wiele osób będąc mężczyznami czuje się kobietami, a wiele kobiet czuje się mężczyznami i to ten proces narasta.
4: To znaczy, ja bym nie powiedziała, że wiele kobiet czuje się mężczyznami i wielu mężczyzn czuje się kobietami. Raczej, raczej traktuję to w kategoriach ułamku, bądź kilku procent populacji e, takich zaburzeń identyfikacji płci. E, natomiast zanim jeszcze do tego dojdę, e, czyli do tego jak psycholog Patrzy na płeć, jak psycholog bada płeć i w jakim kontekście ta płeć jest badana, to chciałabym jeszcze yy, nawiązać trochę do, do, do tego tematu, który został poruszany, czyli yy, do takiej trochę, no może nie biologicznej, a ewolucyjnej perspektywy, po co ta płeć? Albo może troszeczkę przeformułuję to pytanie i co takiego płeć człowiekowi dała. To, że, roz, że rozmażaliśmy się w sposób płciowy, to, że są dwie płcie co to nam dało. I chciałam przywołać tutaj taką hipotezę zaproponowaną przez psychologów ewolucyjnych, głównie przez takiego psychologa, który się nazywa Geoffrey Miller. I on, on, on twierdzi, że bez płci, bez pierwiastka, możemy tu ładnie nazwać, męskiego i żeńskiego w naszej populacji, nie doszłoby do ukształtowania umysłu ludzkiego w takiej formie, w jakiej jest obecnie, takiej, jakiej my możemy go podziwiać, badać, to, że możemy ze sobą w tej chwili tutaj siedzieć, rozmawiać, wymieniać myśli. Według Millera motorem rozwoju umysłu ludzkiego była właśnie płeć, a szczególnie dobór płciowy. Ponieważ jeżeli sobie y, pomyślimy o procesie ewolucji, co to jest takiego proces ewolucji? Tak, że, że organizmy się zmieniają z pokolenia na pokolenie, czy przez wiele setek czy tysięcy tych pokoleń z organizmów prostych tworzą się organizmy bardziej złożone. No i W pewnym momencie te organizmy osiągnęły y, takie cechy jak właśnie umysł, jak samoświadomość, to co, jest, to, co jest charakterystyczne dla nas ludzi, jak to, że jesteśmy w stanie wytworzyć kulturę, że ta kultura ma takie, a nie inne atrybuty. Kiedy patrzymy na kulturę, kiedy patrzymy na naukę, można zadać sobie pytanie, jaki jest sens adaptacyjny czegoś takiego jak utwór, przepiękny utwór muzyczny, tak? albo teoria naukowa, która zachwyca inny umysł, który ją przeczyta, czy zrozumie i mówi, ach, jaka świetna, jaka elegancka teoria. I to jest jedna rola tej teorii tak naprawdę. Owszem, my sobie coś wyjaśniamy, tak, coraz więcej ludzi to poznaje, uznaje. Człowiek, autor teorii zyskuje szacunek i zyskuje status społeczny. Możemy tam jeszcze wymieniać inne korzyści, które, które zdobywa. Natomiast nie ma takiej bezpośredniego przełożenia pomiędzy cechami typowo ludzkimi, takimi, z których jesteśmy dumni jako gatunki, jeśli można tak powiedzieć, nie ma bezpośredniego przełożenia między ewolucją, czy też powstaniem tych cech, a właśnie ich wartością adaptacyjną. To, że my mamy tak bogaty język, że my dzięki językowi możemy przekazać sobie niuanse emocjonalne, że możemy stworzyć piękny wiersz, to w żaden sposób bezpośrednio się nie przekłada na to, że my szybciej uciekamy przed drapieżnikiem. Widać tam milionów lat temu. A w jaki sposób to wyewoluowało? I Miller proponuje, że siłą napędową rozwoju człowieka, siłą napędową rozwoju umysłu był właśnie celowy dobór płciowy. Tak? To, że to, że mężczyźni wybierali kobiety o określonych cechach umysłu, nie tylko o określonych atrybutach fizycznych. Oczywiście atrybuty fizyczne były bardzo ważne, to nadal są. Teza. To jest bardzo śmiała teza, natomiast no, tak jak powiedzieliśmy na, na początku, po co jest płeć? To na to pytanie chyba nikt w tej chwili nie, nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi. No poza tym, że możemy przypuszczać, że, że no, rekombinuje się materiał genetyczny, mamy większe szanse na przetrwanie tych, te, tych teorii, które odnoszą się do, do rekombinacji materiału genetycznego jest, jest kilka. Jedna mówi o tym, że mutacji w ten sposób wynikamy. Druga mówi o tym, że zyskujemy przewagę w wyścigu z pasożytami, także pasożyty muszą też ewoluować i szybko ewoluować, żeby móc zarażać jak, najwięcej, jak największą część populacji. I tam jest jeszcze na hipoteza, które niestety nie pamiętam, ale, ale jest ich kilka. Natomiast to, co właśnie mówi Miller i to teoria, która mi się bardzo podoba i, i dlatego ją tutaj Państwu przedstawiam, on postuluje, że naciski ewolucyjne nie zawsze były ślepe. tak Nie zawsze to były tylko i wyłącznie mechanizmy doboru naturalnego, czyli że ten, ten osobnik przetrwał i zdołał się rozmnożyć. Przetrwanie to jest tylko jeden, jeden składnik. Drugi składnik to jest jeszcze znalezienie partnera, zachęcenie tego partnera do spółkowania i doprowadzenie do zapłodnienia partnerki, tak? albo partnerka musi dać się jakoś zapłodnić, chcieć dać się zapłodnić temu partnerowi, i to jest dopiero istota przekazania genów do następnego pokolenia. Gdybyśmy byli nawet super przystosowani, najszybsi, i uciekali przed każdym drapieżnikiem, ale nie znaleźli partnerki, no to co z tego? Nie przetrwamy. To nie przetrwamy. Przez się my nie rozmnożymy.
0: Dlatego... dlatego
4: jest takie ważne, żeby móc zachęcić, umieć, nie móc, no móc też, umieć zachęcić partnera do, do, do rozmnożenia się. I właśnie ten proces, ten proces zachęcania, również proces cały proces zalotów, E, który się rozwinął no nie tylko u ludzi, ale i u ptaków no, i u innych, e, u innych e, przedstaw, przedstawicieli innych gatunków, pokazuje jak bardzo ważnym mechanizmem jest właśnie dobór poprzez wybór odpowiedniego partnera. Poprzez taki wybór e, pawie, pawice tak naprawdę wyhodowały sobie pawi z ogromnymi ogonami poprzez taki... taki Pawice są szare, a pawie mają ten ogon, który im przeszkadza w ucieczce i nic dobrego z tego ogona nie wynika, poza tym, że jest piękny. To był jedyny czynnik selekcyjny to, że ten ogon był piękny i się tym pawicom podobał. A oczywiście można Pytanie, by tutaj... Czy
2: pawicom się rzeczywiście ten ogon podobał? Tak naprawdę. No wybierały,
4: wybierały takie pawie, które miały te ogony najpiękniejsze i Miller stawia taką hipotezę, że umysł ludzki jest takim pawim ogonem, także my w ten sposób przyciągamy do siebie partnerów. Za tym kryje się jeszcze jedno założenie, którego tutaj nie wyartykułowałam. I za ogonem pawia, i za dobrze funkcjonującym umysłem ludzkim, czyli takim umysłem, który jest w stanie stworzyć albo piękne dzieło sztuki, albo jest, albo jest bardzo inteligentny, albo jest bardzo dobry, hojny, szczery. I jeszcze jest kilka takich cech, które, które są dla nas bardzo atrakcyjne. Znaczy u partnerów są bardzo atrakcyjne. Jest jeszcze takie ukryte założenie, że te cechy są skorelowane z materiałem z jakością materiału genetycznego nosiciela. Także tylko taki paw, który ma dobre geny, który, które to geny powodują, że ciało rozwija się silne ma i piękny ogon. przy okazji jest ten ogon, to tylko taki paw sobie poradzi tak w życiu, jeżeli on sobie poradził i, i pomimo tego, jest taka hipoteza, e, która mówi, że, e, że ten pawi ogon to jest takie upośledzenie i jeżeli on sobie pomimo tego upośledzenia radzi, to znaczy, że jest wart zainwestowania i rozmnożenia się z nim, tak? Dlatego a, te geny przechodzą dalej do, do następnego pokolenia. Nie, nie każdy
2: mężczyzna i nie każda kobieta wybiera partnera na całe lata, który jest dla niej dobry, ten, który ma wszystkie te najlepsze cechy. Zdaje się, że się wybiera partnerów, którzy mają dużo złych cech.
4: A jakie to są złe cechy? Kto określa, które są dobre, to my określamy, które są dobre. A my, w sensie my, którzy dokonujemy wyborów. Te cechy nam się podobają, te cechy w jakiś sposób uznaliśmy za męskie bądź kobiece, bo atrakcyjne, tak, seksualnie.
2: Mózgi, umysły kobiet i mężczyzn się różnią od siebie, z czego to wiemy.
4: <grych> To już zupełnie inne pytanie. <grych> Mózgi kobiet One po, coś, i... po coś powstały różne, mężczyzn. tak? To znaczy jest jakiś powód,
2: dla którego powstały różne.
4: Dlatego powstały różne, ponieważ mężczyźni wybierali określone kobiety, a kobiety wybierały określonych mężczyzn o określonych cechach umysłu, tak nie mogły wybierać określonych cechach mózgu, bo nikt nie otwierał czaszki, nie patrzył, jak ten mózg wygląda. Tylko przejaw działania tego mózgu mhm. był oceniany i przejaw działania mózgu był poddawany wyborom czy jakiejś selekcji. E, zgadza się. E, Zarówno umysł męski, jak i umysł kobiecy, czy też umysł typowej kobiety, bądź umysł typowego mężczyzna, mężczyzny, przepraszam, e, różnią się między sobą. Natomiast te różnice, które notujemy między kobietami i mężczyznami na bardzo wielu e, płaszczyznach, e, one zazwyczaj w badaniach nie okazują się być aż tak wielkie, jak ludzie potocznie o tym mówią, bądź jak stereotypy te różnice wyolbrzymiają. To chciałam na samym początku powiedzieć. Ja będę tu mówić o różnicach różnych, o różnych różnicach. Natomiast od razu zastrzegam, że zazwyczaj różnice, które raportują badania, to są różnice w takim sensie statystycznym. To znaczy, że jeżeli obliczymy średnią, dla kobiet, grupy kobiet, średnią dla grupy mężczyzn, to te dwie średnie będą się trochę różniły. Ale to absolutnie nie znaczy, że nie ma kobiety w jakiejś tam dziedzinie, czy w której się różnią na przykład mężczyźni mają odrobinę wyższy wynik średnio niż kobiety, że nie będzie kobiety, która będzie miała wyższy wynik niż średnio u mężczyzn. I odwrotnie z takimi cechami, które wychodzą w drugą stronę, tak różnicę, że kobiety mają troszeczkę wyższe. Nie wiem, czy w tej chwili akurat jest...
2: Wrócimy do tego tematu tak. jeszcze za chwilę, bo chciałbym potem porozmawiać troszeczkę na temat tego, jak to się układa w różnych kulturach na Ziemi. Tak? W kulturach, które bardzo ostro postrzegają podział płciowy, a jak jest kultura, które ten podział rozmywają. Pan profesor Zbigniew Stawrowski, jak filozof, Y, odpowie na pytanie, co to jest płeć i po co ona jest człowiekowi.
5: No właśnie z taką ogromną ciekawością słuchałem tych wcześniejszych wypowiedzi. Yy, filozof yy... Człowiek, który próbuje filozoficznie podchodzić do tego problemu, z jednej strony przede wszystkim akceptuje wszel wszelkie osiągnięcia nauk szczegółowych, genetyki, psychologii, bo to, to jest po prostu opis faktów, w miarę możliwości oczywiście jakoś uporządkowany teoretycznie. Pytanie, co tu jeszcze można by było dodać, prawda? Co by można było dodać? Proszę państwa, od czasu starożytnych, w gruncie rzeczy o kim my mówimy, Mówimy o człowieku. Płeć jest czymś związanym z naszym człowieczeństwem. Jak się wiąże z naszym człowieczeństwem? To jest dopiero pytanie. Natomiast podstawą jest człowiek. Po co nam płeć? Tu chodzi o nas, o kobiety i, i, mężczyźni, i, i mężczyzn. To jest pierwsza rzecz. Pytanie, kim jest człowiek? Od czasów starożytnych wyróżniano trzy warstwy człowieczeństwa, które się tutaj już też pojawiły. Pierwsza warstwa to jest to, co nazywano naturą, albo pierwszą naturą, naturą biologiczną, związaną to, co nas łączy z całym świ światem ożywionym. Yy. Drugi wymiar to to, co nazywamy kulturą, albo nazywa się również drugą naturą. To jest to, co my przez pokolenia wytworzyliśmy i co na nas wpływa? Wpływa na nas podobnie jak pierwsza natura. My, mamy, my jesteśmy, można powiedzieć, zaprogramowani biologicznie, genetycznie. Jesteśmy zaprogramowani, prawda? tak jak komputer ma pewien program, ale my jesteśmy również zaprogramowani kulturowo. Wychowujemy się, oddychamy taką, a nie inną kulturą. Przejmujemy pewne formy, Rozumienia, przejmujemy język, symbole, mity. To wszystko kształtuje nasz sposób rozumienia całego świata i także nas samych. Czyli mamy jakby dwa takie programy. Też pytanie, jaka jest zależność między programem pierwszej natury i programem drugiej natury. Ale jest jeszcze trzeci wymiar. Ten wymiar, który też różnie się nazywa. Nazywa się wymiarem ducha, umysłu, rozumu który nam przede wszystkim kojarzy się z wolnością, autonomią, samostanowieniem. To również jest element człowieczeństwa i można powiedzieć, że to też jest w nas zaprogramowane i po części i, i biologicznie, i po części kulturowo, ale jest taki poziom, gdzie my te wcześniejsze, jakby bardziej podstawowe oprogramowanie przekraczamy. I w tym wymiarze, który też nie cały czas funkcjonuje, ale, ale momentami doświadczamy tego wymiaru niezwykle mocno, my mamy w sobie możliwość samoprogramowania. My możemy sami sobie wyznaczyć program, wedle którego będziemy działali. Ten program może być zarówno zgodny z programem pierwszej i drugiej natury, jak i jakoś w, w, w konflikcie z tymi programami. Element wolności jest tutaj kluczowy. I to wszystko również ma swoje odniesienie do naszej refleksji na temat płci. E, można powiedzieć tak, że e, na nasze człowieczeństwo, także na naszą płeć możemy patrzeć niejako od dołu, e, od właśnie poziomu świata żywego poprzez kulturę, poprzez najwyższe wymiary ducha i wytwory tego ducha. Albo możemy spojrzeć, spróbować e, patrzeć odwrotnie. Może nie jest tak, że płeć rodzi się w wyniku ewolucji jakby z świata żywego. Faktycznie tak jest, ale może jest coś wcześniej. Może jest coś wcześniej. Może ta zasada, która przejawia się w płciowości jest fundamentem całej rzeczywistości. Były takie pomysły już w czasach starożytnych. Heraklit mówił o jedności przeciwieństw, o walczących ze sobą, pierwiastkach, które jednocześnie były ze sobą zgodne. Czy nasza płciowość nie jest jakimś obrazem podobnej wizji rzeczywistości?
2: Świat jest symetryczny. Świat jest symetryczny,
5: w różnych religiach pojawia, pojawiają się w mitach prawda, tego, tego typu obrazy, że świat ma w sobie zarówno męskość i kobiecość, prawda? albo to inaczej się nazywa, ale są te dwa pierwiastki wpisane w naszą rzeczywistość. Być może nasza płciowość jest wyrazem pewnej metafizycznej zasady rzeczywistości. No to pytanie warto postawić. Jeszcze jedna rzecz. No, mamy mit, mit, bo mówimy na poziomie języka mitu, stworzenia świata, genezis, księgi genezis. Jest tam Bóg, który, który stwarza człowieka na swoje podobieństwo. Stwarza kobietę i mężczyznę. prawda? Na swoje podobieństwo. Czyli kobiecość i męskość są jakoś w Bogu. To znaczy w tej metafizycznej y, podstawie całej, y, całej rzeczywistości. Są jednością. Jednością, tak. I A, są jest jednością, prawda?
2: Y -hmm. Mówi pan profesor o tym, że... Na takim trzecim poziomie możemy sobie sami zaprogramować swój rozwój, czy swoje istnienie.
5: W pewnym zakresie pewnym oczywiście. W pewnym zakresie. Mm -hmm.
2: Czy operacje zmiany płci są takim zaprogramowaniem siebie?
5: Myślę, że tak. To znaczy każdy akt wolnej woli jest samozaprogramowaniem. I oczywiście powstaje pytanie, jaki program sobie wybierzemy.
4: Powstaje pytanie, czy operacje, na które decydują się ludzie, Eee, operacje zmiany płci, czy one są rzeczywiście wynikiem wyboru? Czy to jest tak, że ja się urodzę i decyduję, tak jak ten Storm, że on sobie za kilka lat zdecyduje? Ona. Czy ona? Ono? ono. E, czy ono sobie za kilka lat zdecyduje, czy, że ono chce być odmiennej płci niż ma e, zewnętrzne narządy płciowe i postanowi to zmienić i przyjmować hormony itd., ponieważ tak nikt nie wie, jakie jest płci, więc może sobie to zrobić? Czy to jest właśnie akt wolnej woli, czy też jesteśmy na tyle zdeterminowani, już, jakie czynniki tu wpływają, czy to są czynniki genetyczne, czy to są czynniki biologiczne w troszeczkę szerszym ujęciu, takie jak na przykład wpływ hormonów albo wpływ układu komórek w mózgu, które się ułożyły nie tak, a inaczej? To jest oczywiście to jest sprawa do, do szczegółowej analizy, co, co spowodowało. Ale pytanie się, czy to jest wolna wola, że ja decyduję, że chcę sobie zmienić płeć, bo, bo tak po prostu, bo, bo taką mam wolną wolę? czy też właśnie te wszystkie czynniki spowodowały, że ja się tak źle czuję w swoim ciele, mm. że się tak nie czuję kobietą, tylko mężczyzną, że nie mogę tego znieść, że popadam w depresję i robię wszystko, żeby przystosować tę zewnętrzną powłokę do tego, jaka jestem w środku, tak? czy Ale też mm -hmm. jaki jestem w środku.
2: Co to w ogóle znaczy zmienić płeć? Czy można zmienić płeć? Bo e, skoro jest to zaproponowane, na to znaczy... poziomie genetycznym, to może po prostu nie można tego zrobić. Ja jeszcze
3: chciałabym nawiązać do tego, co pani mówiła, bo to jest bardzo ciekawe, mianowicie... E, nie wiem, czy Państwo wiedzą, że mniej więcej jeden, jedne, jedno urodzenie na trzy tysiące dziecko rodzi się z płcią, która jest dla lekarza, znaczy jest trudne określenie płci metrykalnej, ponieważ, metrykalne, ponieważ ma płeć obojętną, mm -hmm. prawda? I to jest rzeczywiście bardzo duży problem medyczny. Niektóre z tych przypadków, to jeden na trzy tysiące, jak mówię. To one, to wynika z jakiegoś nieprawidłowego wydzielania wewnątrz rozwoju, i niektóre z nich można korygować. Natomiast są takie, których nie można korygować. I teraz powstaje pytanie, jaką płeć metrykalną nada dziecku? To jest bardzo poważny problem. I teraz to jest o tyle trudne że my wiemy za mało o rozwoju płci pod względem genetycznym chociażby, że skorzystam z mojego podwórka, żeby mieć całkowitą pewność, że ten wybór jest właściwy. I teraz to jest jak gdyby pewna szczególna grupa w tej dyskusji, którą Państwo między sobą prowadzicie, prawda, że to są ludzie, którzy właściwie nie wiadomo jak to potem się potoczy, bo, bo ich fizjologia jest w jakiś sposób mieszana i można anatomicznie ich na przykład, czy, bo hormonalnie to potem dopiero w późniejszym życiu, ale jako dzieci w wieku przy urodzeniu można ich, można ich w jakiś sposób skierować, ale nie wiadomo, czy to jest właściwe. Dlatego moja praca <grych> i powiedzmy genetyków polega więc, bo właściwie genetyka człowieka to jest badanie patologii głównie, prawda? Są dwa pytania, są dwie kwestie w genetyce człowieka. To taki, otwieram nawias, to jest kwestia pochodzenia człowieka i kwestia zrozumienia patologii po to, żeby je leczyć, prawda? Mamy około pięć, pięciu tysięcy chorób genetycznie uwarunkowanych u człowieka. Niektóre z nich są bardzo częste, inne są znacznie rzadsze, bardzo rzadko spotykane. Tak to jest. Także powiedzmy, to jest szczególny, przypadek kiedy ten kiedy tej wyboru płci trzeba dokonać zupełnie bez żadnych już pomijam wszelkie czy naciski środowiska czy, czy jakieś uwarunkowania jeszcze inne psychologiczne tylko po prostu po prostu ten wybór na przykład który był dokonany przez lekarza okaże się nieprawidłowy i to jest realna sprawa
4: to jest jak najbardziej realna sprawa jeśli nie mogę opowiedzieć i teraz
3: genetyka za... ma właśnie jeszcze tylko mhm. dopowiem moim zadaniem jest między innymi i, i, i ludzi, którzy są genetykami płci, jest próba poznania całego mechanizmu determinacji i rozwoju płci po to, żeby stworzyć z tego ewentualnie w przyszłości jakieś narzędzie diagnostyczne. Prawda? No bo gen jest popsuty od samego początku, żeby wiadomo było, aha to dziecko ma taką mutację w takim genie, a więc i my wiemy, że z tą mutacją ono się rozwija tak, tak czy inaczej. Także chodzi o to, żeby jakąś opracować metodę diagnostyki genetycznej, która pozwoli dokonać właściwszego wyboru.
2: Czy wracając do pytania, czy w no że takiej sytuacji lekarze zakładają, czy po badaniach stwierdzają, że to jest raczej tak, dziewczynka, podają tak. hormony, które tak. mają mhm. rozwinąć ten organizm w organizmie tak. dziewczynki. Jeżeli się pomylą, no to tak jest problem. Tak? To znaczy, jest problem. Mamy dziewczynkę... tak.
3: To jest duży problem medyczny. To jest bardzo poważny problem medyczny. Nie się, tylko czy...
4: problem medyczny, ale również problem natury psychologicznej.
3: Tak.
2: Oczywiście, jeżeli, no to jeżeli, już w ogóle w tak wiadomo. Tak. Tak.
3: A jeżeli to
4: taki... wcale nie jest takie oczywiste. W nie? latach 70 wcale nie było takie oczywiste. No. Za, niech pan dokończy tak. zaraz, tak. powiem dlaczego.
2: Czy w takiej sytuacji... E... Jak rozumiem, uzasadniona jest prośba takiego człowieka o zmianę płci, no bo ona jakby czuje się kimś zupełnie innym. Czy ta, ta zmiana jest w ogóle możliwa? Czy to tak, ja by, pana,
3: ja, wiem, ja wiem, że w sensie jeżeli ktoś, w sensie jeżeli ktoś się ubiega o zmianę płci, to on ma robione przeróżne badania najpierw, prawda? żeby zobaczyć właśnie, czy z punktu widzenia fizjologii jest to uzasadnione. I bada się chromosomy, bada się poziomy hormonalne, bada się gonady, bada się przeróżne rzeczy, prawda? Zanim to nie jest decyzja, którą lekarz podejmuje, tak sobie, aha, chcę zmienić płeć, no to dobra, to zróbmy, prawda? To, ma taką to, jest, wolę jest, to, jest, to jest wszystko, musi być uzasadnione medycznie.
2: Ale, te... ale
3: są ludzie, którzy nawet jeżeli się nie wykryje żadnych, bo w większości tych przypadków, ja nie wiem, czy ja tutaj się nie posłucham za daleko, ale wydaje mi się, że że w wielu wypadkach nie wykrywa się żadnych, żadnych, żadnych cech, które by wskazywały na jakąś niejednoznaczność płci. A tak, to się osoba, wydaje. Nie czuje się A osoba tak bardzo chce zmienić płci, płeć, mm -hmm. że to robi, prawda?
2: Czy to jest możliwe? To, to znaczy ona ma...
3: zmiana całkowicie płci, całkowita zmiana płci, że jestem mężczyzną i nagle po tej zmianie stanę się całkowicie kobietą jest niemożliwa. Genetycznie jest to niemożliwe. Dlatego to jest niemożliwe. Dlaczego? Dlatego że, dlatego, że właściwie płeć jest do szpiku kości, płeć jest do ostatniej komórki. To nie jest tylko kwestia układu rozrodczego, prawda, ale to jest kwestia też somy całej, która jest pod wpływem takich, a nie innych hormonów, jeżeli mam wrócić do genomu, no to przecież genom kobiety i mężczyzny działa odmiennie. Dlaczego nie ma partego, partenogenezy u człowieka, czyli możliwości rozwoju z jednej komórki? Ponieważ genom ojcowski i matczyny nie są równocenne. Na, przywołam taki zespół genetyczny, który się nazywa zaśniad groniasty. To jest coś, co... To jest... To się kończy, to jest. Dochodzi do zapłodnienia, i potem dość wczesnego poronienia, które szczególnie zdarza się u młodszych kobiet. I okazuje się, że rodzi się tylko łożysko. Nie ma w ogóle zarodka. Rodzi się samo łożysko, jest, powstaje samo łożysko, i teraz badań, i okazało się, badano, badano chromosomy w komórkach łożyska i okazało się, że tam są tylko, że tam jest tylko zestaw chromosomów ojcowskich. To jest możliwe, ja już nie będę, byłoby zbyt skomplikowane, żeby to tłumaczyć, ale w każdym razie to pokazywało, że w takim razie genom ojcowski jest odpowiedzialny za rozwój łożyska bardziej, prawda? Bo te dwa jak rozwija się zarodek, to mamy ten embrion właściwy, prawda? I mamy tą część, która jest później, z której się zarodek uwalnia, która jest odpowiedzialna za rozwój łożyska. Prawda? Łożysko ma tą część, która wynika z rozwoju zarodka i część matczynu, prawda? Także za, tą, za, za rozwój łożyska odpowiedzialny jest głównie genom ym, ojcowski i teraz zrobiono badania na myszach. My w biologii bardzo dużo posługujemy się różnymi modelami, począwszy od muchy, przez robaki, przez żaby, przez, przez e, oczywiście myszy i tak dalej, dlatego że wiele procesów jest po prostu ewolucyjnie zachowanych i, 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 i to, co znajdujemy na przykład u muchy, Potem może dość podobnie funkcjonować u człowieka. Ja na przykład badam geny płodności męskiej, które, które bardzo podobnie funkcjonują jak u muszki owocowej. Także. także w każdym razie. Zgubiłam się. Co mówiłam? A, dobrze, badania na myszach I teraz wyprodukowano myszy, wyprodukowano myszy, które miały tylko miały 46 chromosomów prawidłowo ale oba zestawy były matczyne albo oba zestawy były ojcowskie i tam gdzie były zestawy matczyne nie było zarodka a tam gdzie były zestaw ojcowski nie było łożyska czyli czyli to pokazuje że te genomy są one bardzo odmiennie funkcjonują i w każdej naszej komórce na przykład jeżeli jeżeli przyjrzymy się genom, ja już nie mówię w ogóle nawet o, genach, o chromosomach płci, tylko jeżeli innym chromosomom się przyjrzymy, to tam na przykład dostępność do zapisu genetycznego jest w różnych miejscach tego genomu zupełnie odmienna u kobiety i u mężczyzny. I to jest do ostatniej komórki. Także w tym sensie, w tym sensie zmiana płci, żeby nie można stać się... Nie można zmienić
2: Będąc płci i być nie całkowicie...
3: Nie, to jest absolutnie niemożliwe. Według tego, co ja wiem, przynajmniej z genetyki. Ale tak. można
2: się zmienić psychicznie, tak? I takie rzeczy ludzie robią. Czy to też jest zdeterminowane przez biologię? Na tyle silnie, że się tego nie da zmienić.
4: Teraz poruszył Pan temat, który jest burzliwą debatą. Zarówno wśród psychologów, jak i pewnie wśród biologów i ewolucjonistów zajmujących się tym. Czy różnice na poziomie psychologicznym, które rejestrujemy pomiędzy kobietami i mężczyznami, są zdeterminowane przez biologię i na ile są zdeterminowane przez biologię, a na ile są zdeterminowane poprzez kulturę, w której się wychowujemy, poprzez spo społeczne naciski, poprzez stereotypy, z którymi się stykamy. I tutaj w tej chwili panuje zgoda co do tego, że obydwa te czynniki mają bardzo duży wpływ. To znaczy, że zarówno są... Są wyniki badań, które pokazują, że różnice są zdeterminowane w sposób biologiczny, nie wiem czy genetyczny, czy bardziej się przyczynią do tego wpływy w środowisku macicy, tak? czy jakimi hormonami jest obmywany zarodek, jakie jest stężenie hormonów głównie mówi się o wpływie, że znaczy jest zbadany dosyć, dosyć dobrze wpływ testosteronu w takiego płodowego i wpływ testosteronu, który działa później jeszcze na młodego człowieka do szóstego miesiąca życia i pokazuje się, jak stę określone stężenie e, macicy przekłada się na późniejsze, mierzone tuż po porodzie, mierzone w dwunastym miesiącu, w osiemnastym miesiącu życia i jeszcze później zachowania e, takiej osoby. I pokazuje się, że niezależnie od tego, jakiej płci biologicznej jest osoba, to ów, ów poziom, owo stężenie testosteronu w macicy będzie bardzo dobrze wyjaśniało to, czy na przykład osoba będzie przejawiała większe zainteresowanie ludźmi, czy też większe zainteresowanie przedmiotami. Czy, będzie, czy też będzie dosyć dobrze przewidywało to, jakie będzie miała zdolności rotacji bryłami trójwymiarowymi w przestrzeni. Mhm, Tutaj mimo. już dotykam, dotykam takiego no, gorącej dosyć... O,
2: o mózgach męskich i mózgach kobiecych. O mózgach, mhm. o
4: mózgach bo też umysłach kobiecych i męskich. Ale czy ja mogę jeszcze wrócić do tego tematu... Tak. <laughs> Przepraszam. Wydaje się, że to jest dosyć, dosyć istotna kwestia, a za chwileczkę powiem okay. o różnicach między kobietami i mężczyznami, które się notuje. E, chciałam opowiedzieć o tym, jak ważne jest to, czy taki lekarz, który wybiera dla tego obojnaczego organizmu, czy on będzie mężczyzną, czy on będzie kobietą, że to jest naprawdę bardzo istotne. I dla nas w tej chwili to jest takie, że wszyscy ludzie, no ale to jest oczywiste, że to jest takie istotne. Natomiast naprawdę w latach 70. i w latach 60. dominował wśród psychologów pogląd, że na to, czy człowiek czuje się kobietą, albo czy pełni rolę kobiecą w społeczeństwie, czy pełni rolę męską, ma tylko i wyłącznie wpływ Kultura, w której tylko i wyłącznie wpływ ma społeczeństwo. To jak rodzice, co nam wpoją, jak nas wychowają. I to był naprawdę przez długi czas, no, przez jakiś czas był, był taki pogląd dosyć rozpowszechniony. On się przyczynił do powstania różnych takich społeczności, które twierdziły, że o no to teraz nie ma ról płciowych, każdy robi wszystko. No, a potem się okazało, że w tych społecznościach i tak te role po kilkunastu latach i tak Wracają wraca, wróciły do, do takiego kształtu, jaki obserwujemy w większości społeczeństw, czyli że mężczyźni zajmują kierownicze stanowiska, mężczyźni dążą do władzy, są bardziej dominujący niż kobiety. Pomimo tego, że zachęcano kobiety do obejmowania takich męskich ról. Ale to, co chciałam, już mówiłam. Były przypadki notowane. Jeden taki bardzo, bardzo słynny przypadek chłopca, który podczas zabiegu obrzezania źle przeprowadzonego stracił, stracił narządy męskie. I właśnie na, na, na fali tego przekonania, że to na, tak naprawdę to nie jest ważne, jaki jesteś płci biologicznej, a ważne jest, jak my cię wychowamy, zostało rodzicom, rodzicom poradzone przez eksperta w sprawach płci ówczesnego. No proszę państwa, w takim razie musicie wychować dziecko jak dziewczynkę. Nie ma innego wyjścia. No i co rodzice? No dobrze, no to wychowamy jak dziewczynkę. I wychowywali tego, tego chłopczyka jako dziewczynkę. Od początku był przekonany, że jest dziewczynką, znaczy, tak, 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 tak był informowany. Były mu podawane w okresie adolescencji hormony płciowe, żeńskie, żeby się rozwinęły drugorzędowe cechy płciowe, żeńskie, niemęskie. I właśnie wtedy, kiedy to się działo, to było w latach 70., potem w latach 80., był to na, na studiach psychologicznych, był to przypadek, który pokazywano, uczono studentów, że proszę bardzo, jak silny jest wpływ kultury. Wychowuje się dziecko jako dziewczynka, jest jako dziewczynka. Potem cóż się okazało? Okazało się, kiedy przeprowadzano dokładnie badanie tych dwóch bliźniaków, kiedy przeprowadzano wywiady z rodzicami, bardzo szczegółowe wywiady z rodzicami po kilkunastu, kilkudziesięciu latach już od, od, od tego zabiegu, od tego nieszczęśliwego wypadku, że ta dziewczynka, czyli ten chłopiec wychowany jako dziewczynka, od początku przekazywał. Takie tendencje typowo chłopieńce, czyli ba, chciał się babić, chciała się bawić zabawkami tymi, co jej brat, no, może być, no bo brat się bawił, więc ona też chciała, więc to nie jest taki dobry argument, ale w okresie, to co było takim no, już bardzo wyrazistym przykładem, że jednak to wychowywanie jako dziewczynka nie zadziałało, w okresie takiej późnej adolescencji ta dziewczynka zapadła na depresję, miała bardzo silne poczucie, że jest jednak nie tym, kim, kim, kim jej rodzice mówią i ojciec, no, który patrzył na to wszystko, stwierdził, że jednak jej powie, że jest y, chłopcem. No i y, ten osobnik poddał się zmianie płci, znaczy przywrócił sobie tę płci męską, ożenił się, adoptował dzieci i zatrudnił się w rzeźni.
2: Bardzo... To nie jest tak, że wszyscy mężczyźni powinni patować Nie, nie. Nie. Celu, nie oczywiście, że nie, tylko to. Żeby tak być prawdziwym mężczyzną. Wniosek żeby tak, tego być jest może, taki...
4: żeby sobie coś udowodnić, tak, ale znaczy ja chciałam tu pokazać ten taki bardzo jaskrawy przypadek, jak właśnie jak ważne jest, żeby tę płeć jednak spróbować zidentyfikować sposób poprawny.
2: Z tego, z tego co e, Państwo mówicie, to rozumiem, że wniosek jest taki, że e, tak naprawdę ten pomysł, o którym pan profesor mówił, że mamy możliwość zaprogramowania swojego rozwoju nie do końca jest realny, dlatego, że nie możemy go zaprogramować, bo jesteśmy z jednak tą biologią w znacznym stopniu zdeterminowani. Um, Panie profesorze. Ja tylko jeszcze chciałabym, tylko tak Jedno słowo, to Jedno,
4: jedno tak. zdanie, tylko, które potem oczywiście mogę rozwinąć, ale ja uważam, że do pewnego stopnia możemy swoje działania zaprogramować bądź wytrenować.
2: Panie profesorze.
5: Ja myślę, że tutaj nie ma problemu, bo to nie jest tak, że jeżeli jesteśmy wolni, to zawsze jesteśmy wolni. Nie tylko w sprawach płci tak naprawdę głębokie doświadczenie wolności jest rzadkim doświadczeniem. Zazwyczaj, zazwyczaj po prostu działamy zgodnie z pewnymi pobudkami, różnymi pobudkami, które na nas wpływają. Działanie z emocji jest takim najbardziej typowym przykładem. Ja tylko powiedziałem, że są przypadki w każdej sytuacji, nie tylko w kwestii płci, kiedy możemy podjąć decyzję wbrew wszelkim uwarunkowaniom. Proszę Państwa, ja mogę naprawdę wyskoczyć z trzeciego piętra. Mogę, no. Mam taką możliwość i wiem o tym. Nie robię tego, prawda, z pewnego powodu. To jest mój wybór. Ale możliwość przede mną stoi otworem. I w sprawach istotnych egzystencjalnie, także w tych sytuacjach wyjątkowych, kiedy mamy kłopoty z płcią, z tożsamością płci, dokonuje się pewnych wyborów. Mniej lub bardziej świadomych. Mniej lub bardziej uwarunkowanych. Rzeczywiście człowiek pod ciśni ogromnym ciśnieniem emocji, także presji środowiskowej poddaje się tej presji. Można stawiać pytanie, czy w ogóle człowiek kiedykolwiek bywa wolny. Ja na to pytanie bym odpowiedział. Tak, bywa i, i każdy z nas takie doświadczenie miewa i pewnie takie doświadczenia mógłby znaleźć. Prawdę powiedziawszy, nasza rozmowa nie miałaby sensu, gdybyśmy nie zachowywali się tutaj jak ludzie wolni. My nie jesteśmy nakręceni, chociaż mamy emocje, mamy swoją genetykę, słuchamy siebie, staramy się zrozumieć, y, odpowiadamy. To też jest przejaw y, y, naszej wolności. Ale jeśli mogę, jeżeli już się dorwałem do, do głosu, to też muszę y, ja swoje... Jedną,
2: jedną rzecz powiem. Jeżeli państwo chcecie wziąć udział w naszej debacie, zadać pytanie, to w dwóch końcach sali, po dwóch stronach stoją bardzo sympatycznie panowie z mikrofonami. Proszę podnieść rękę i taka możliwość będzie istniała. Proszę bardzo.
5: Jeszcze chciałem to powiedzieć do, do tej perspektywy patrzenia na na płeć od góry, nie od dołu, bo pewnie zajmiemy się za chwilę przypadkami, sytuacjami właśnie takimi niejasnymi, bo one rzeczywiście budzą, budzą emocje. To są wielkie problemy wszelkiego rodzaju. Ale można na płeć spojrzeć właśnie niejako od góry, jako na, coś, jako na coś, co określa nasze życie w sposób normalny. Określa nie tylko, znów mówię od strony rozumu, ducha wolności. To nie jest tylko genetyka, to nie jest tylko kwestia, popędu rozrodczości ukrytej w, naszych, w naszej strukturze genetycznej potrzeby przekazywania genów. To jest także coś innego. Proszę państwa, płeć jako taka wskazuje na podstawową sprawę, jeżeli chodzi o człowieka, że człowiek jest istotą po pierwsze wspólnotową. Jest osobą. Słowo osoba oznacza, że jest sobą. Jest osobny także. Jest jakoś samotny, ale jednocześnie poprzez swoją cielesność i płciowość ma wpisany element wspólnotowy. My jesteśmy istotami dwoistymi, samotnymi i jednocześnie wspólnotowymi. Tak naprawdę nie ma człowieka jako takiego. Jest tylko kobieta i mężczyzna. I oczywiście te sytuacje, kiedy są kłopoty z identyfikacją. Ale tak jest. Człowiek to, to, to jest abstrakt. Tak naprawdę człowiek to jest kobieta, czyli odniesienie do mężczyzny i mężczyzna odniesienie do kobiety. Na tym polega element wspólnotowy. I jeszcze dodam jeden yy, kolejny krok. Co to znaczy yy, mężczyzna dla kobiety, kobieta dla mężczyzny? My jesteśmy dla siebie. Słówko dla jest niezwykle istotne. Znów też możemy abstrahować od płciowości. My jako ludzie jesteśmy dla. Istotą człowieczeństwa jest bycie dla, a nasza płciowość, jest pierwszym, najmocniejszym sygnałem, że sens nas, na, naszego życia realizuje się w pełni dopiero wtedy, kiedy jesteśmy dla, kiedy jest wzajemność się pojawia, kiedy, kiedy jesteśmy darem, prawda, kiedy obdarowujemy się. To znów, to, w tym, to jest zakorzenione w płciowości, ale to jest inna perspektywa. Właśnie ta perspektywa bardziej duchowa.
2: Czy yy, w takim razie można powiedzieć, że jeżeli nasza kultura, współczesna cywilizacja zachodnia próbuje zacierać granice między płciami, czy tworzyć takie sytuacje, w których ta płeć przestaje mieć znaczenie, tak? gdzie są ludzie metroseksualni, są ludzie, ludzie homoseksualni, czy to znaczy, że to jest zaprzeczanie tej wspólnocie? To, temu. Ja nie
5: potrafię oddawania? powiedzieć, bo to pewnie w każdej sytuacji to może różnie wyglądać, ale, ale być może tego typu zjawiska się pojawiają. My żyjemy w cywilizacji, która jest szalenie indywidualistyczna. Ma w sobie taki wymiar, ludzie są skupieni na sobie i w pewnym sensie mają podstawy ku temu, ale jednocześnie no właśnie płciowość. Proszę Państwa, bycie kobietą dla mężczyzny i mężczyzną dla kobiety zawiera w sobie pewien element atrakcyjności który upiększa nam, nam świat. Nie zapominajmy o tym. Ten świat jest przeniknięty również, również tym elementem. Ludzie, którzy zamykają się w samotności, jakby zamykają się również na ten element. Pozbawiają się pewnego bogactwa, które między nami istnieje.
2: Dlaczego zacieramy różnice między płciami? Pani doktor.
4: Ja nie zgadzam się z tym stwierdzeniem. Wydaje mi się, że różnice między płciowe, niektórych, w niektórych Ale wymiarach.
2: Kilkaset lat temu podział był znacznie ostrzejszy, prawda? E, dlatego, Są że społeczeństwo, społeczeństwo które... było
4: bardziej patriarchalne, społeczeństwo było zdominowane przez mężczyzn. No i to, co zadziało się w tej chwili, no to nastąpiła emancypacja kobiet. Tak? Kobiety uzyskały prawo głosu, kobiety uzyskały prawo wykształcenia, e, więc kobiety, tak jakby no w tej chwili, mają równe prawa jak mężczyźni, w teorii. Kobiety są równe mężczyznom i to się zmieniło tylko i wyłącznie. Natomiast wszelkie różnice, które były obecne, na przykład w funkcjonowaniu poznawczym, czyli, czy w funkcjonowaniu właśnie wyobraźni, w funkcjonowaniu pamięci, w funkcjonowaniu uwagi, czy różnice osobowościowe, które notujemy, czy różnice w motywacjach, które kierują kobietami i mężczyznami. Mówię delikatne, cały czas podkreślam są delikatne różnice, ale są. One istniały, być może pewne predyspozycje kobiet nie, były, nie mogły się ujawnić z powodów społecznych, ponieważ kobiety nie miały dostępu do edukacji, ale to nie znaczy, że nie miały predyspozycji do tego, żeby nauczyć się na przykład matematyki, czy żeby nauczyć się filozofii, czy żeby nauczyć się jeszcze czegoś innego. Więc jeśli chodzi o, takie, o taki temat jak różnice międzypłciowe, to z perspektywy... Moje te różnice były i są takie same, tylko to, co się zmieniło, to się, zmieniło, to się zmieniła sytuacja społeczna. Także prawo się zmieniło, sposób traktowania człowieka się zmienił, tak? Nie traktujemy człowieka, przynajmniej staramy się bądź propagujemy takie idee w zachodnich cywilizacjach, że nie traktujemy. Stara... Tak. Idee są takie równościowe bardzo, nie oceniamy człowieka przez pryzmat płci. Tak jest w teorii i tak byśmy chcieli, żeby było. Natomiast jak spojrzymy na wyniki badań, to niestety to są tylko to, to cały czas jest jeszcze takie myślenie życzeniowe. Wciąż pokutują stereotypy, i wciąż teraz przytoczę wyniki badań, które pokazują, że inaczej oceniamy na przykład kandydata do, do zatrudnienia wtedy, kiedy czytamy jego CV i wiemy, że to jest mężczyzna, a zupełnie inaczej to samo CV z tymi samymi osiągnięciami, kiedy jest podpisane jako kobieta. W sytuacji ktoś, kto
2: ocenia mężczyźni czy kobiety?
4: Nie ma znaczenia, czy to ocenia kobieta, czy mężczyzna. Właśnie o to chodzi. Taki jest paradoks, że nie ma czegoś takiego, że kobieta wspiera kobietę, a mężczyzna wspiera mężczyznę. Raczej kobiety i mężczyzny wspierają mężczyznę. E, tak, taki obraz smutny wyłania się z badań. E, badanie było przeprowadzone... Tak jak powiedz... było troszeczkę, troszeczkę bardziej złożone, ponieważ CV, które oceniały osoby przyjmujące do pracy, oczywiście był eksperyment, więc tak naprawdę nie przyjmowali, tylko mieli zdecydować, kogo przyjmą, kogo nie przyjmą. I CV były albo takie świetne, że każdy chciałby mieć takiego pracownika, to wtedy rzeczywiście wtedy nie miała znaczenia. Jeżeli były przesłanki, które mówiły ten ktoś jest świetny, to został wybrany ten świetny. Natomiast jeżeli to CV było takie takie średnie, to następowało bardzo, bardzo, wyra... następowało bardzo, bardzo wyraźne w oce... różnice w ocenach, które dawano temu człowiekowi. Jeżeli to był mężczyzna, to oceniało się go jako bardziej e, zaradnego, jako lepszego pracownika. No i częściej, się, 70% ludzi wtedy zatrudniłoby tego człowieka. W przypadku kobiety to było 48%. Co już pokazuje, jak, jak sama informacja o płci spowodowała różnice, istotne, bardzo silne różnice w tym, czy kogoś zatrudnimy, czy nie.
2: Ja rozumiem, że to wynika no, nie z biologii, tak? Znaczy, Absolutnie, to, jest raczej... to nie
4: było, to nie to nie wynika z biologii, tak to wynika z naszego, z naszej percepcji tego, jaki, jakim człowiekiem, jakim pracownikiem będzie mężczyzna, a jakim pracownikiem, jakim człowiekiem będzie kobieta, tak?
2: Tak, to wynika z naszego doświadczenia życiowego. To sposób.
4: wynika z podzielanych częściowo stereotypów i teraz też istnieje debata, czy to, że na przykład jest taki stereotyp dotyczący zdolności matematycznych i generalnie jakbym Państwa zapytał, kto jest lepszy z matematyki średnio, kobiety czy mężczyźni? Nie ma odpowiedzi na to. Ale są badania, ja powiem kto. Bo jest mnóstwo testów.
5: Przeźwięta.
4: tak. To kto jest lepszy?
2: Mężczyźni.
5: Stereotyp.
2: No Zróbmy głosowanie może. Kto z Państwa jest za mężczyznami?
4: No właśnie, to jest ten stereotyp. No tak? To jest stereotyp podzielany Kogoś przez większość, większość, większość społeczeństwa, że mężczyźni są lepsi w matematyce. Co nie jest prawdą. Dlatego, że... Przeczytałam bardzo niedawno artykuł w bardzo poważnym czasopiśmie, który podsumowywał wiele, wiele badań. To była metaanaliza badań nad różnicami międzypłciowymi w zakresie różnych dziedzin matematyce i w różnych państwach, co jeszcze było jest dosyć ciekawe, okazało się, że średnio wyniki kobiet i wyniki mężczyzn w testach matematycznych są takie same. Jeżeli, e, Oczywiście to, to było bardzo niedawno opublikowane badanie na osobach wieku 14 tam do 19 lat, dosyć młodych. Są inne badania, które pokazują, że w niektórych dziedzinach matematyki, głównie w tych, które wymagają, tego już wspomniałam, rotowania w umyśle, e, w, w, czyli w geometrii w, i w pochodnych i w rozumowaniu matematycznym, jeszcze to się podkreśla, rzeczywiście mężczyźni e, są lepsi niż kobiety statystycznie, średnio. I są niektóre dziedziny matematyczne, jak dokonywanie szybkich obliczeń jeszcze jakieś inne... Gdzie kobiety są lepsze niż mężczyźni? Średnio rzecz biorąc, tych różnic nie ma. Ale nawet w tym ostatnim badaniu z 2010 roku były takie pytania. Jak pewny czujesz, jak, pewny, jak pewna czujesz się w swoich zdolności? I tu różnice no, były kolosalne. kolosalne. Mężczyźni... Niepewne,
6: tak.
4: Ale jesteśmy świetni. W ogóle matematyka? Mhm. Hmm, oczywiście, że jestem świetny w matematyki. Co więcej, bardzo podobne wyniki były na małych, no, na, na osobach jeszcze takich niedojrzałych płciowo, to były przed, przed okresem nastoletnim, gdzie też pytano dzieci, jakie są z matematki, też chłopcy no, oczywiście, że nie, wykonywali testy, przepraszam, wykonywali testy i te testy później oceniano, czy dziewczynki zrobiły lepiej, czy chłopcy, tak samo czy troszeczkę lepiej wykonywały dziewczynki, ale chłopcy uważali, że zrobili lepiej. Jak średnio potem, jak uważasz, jak ci poszło i porównano to średnio, no to chłopcy zdecydowanie lepiej. Czyli taka, mm, ocen taka ocena swoich własnych kompetencji rzeczywiście jest wyższa u mężczyzn.
2: Jest ktoś na sali, zadać pytanie, tak? Dobrze, dobrze mówię? Nie ma. O.
4: To jeszcze tylko może jeszcze... dodam, że tak samo rodzice jest. oceniają swoje bardzo małe dzieci, że, że, że chłopcy będą na przykład mieli większy talent matematyczny albo że będą lepszymi naukowcami niż dziewczyny. Ja mam A nie ma żadnych ruszów. Mam
2: pytanie do pani doktor. Słucham. E Trzymam. Działa, działa, działa. Proszę bardzo. A czy ta pewność lub niepewność kobiet, mężczyzn ma uwarunkowanie genetyczne?
4: I to do mnie jest to pytanie?
2: No. No w sumie może też być do pani profesor. Do, Chyba
1: to do... pani... Nie Ale ma to, na, to, na to pytanie nie, nie ma odpowiedzi. Nie ma takich badań. To tak. jest
7: pytanie, czy tak naprawdę da się to zwalczyć. Znaczy tak czy inaczej powinno... Co zwalczyć? E, tą różnicę w poczucie ja pewności, ja rozumiem czy pytanie. zniknąć po kulturowym mhm. nacisku po trzech, czterech pokoleniach. Ja
3: myślę, że to jest kwestia kulturowa. Czy... Nie ma żadnych badań genetycznych mhm, na ten dochodziło? temat. W ogóle, w ogóle badania genów odpowiedzialnych za cechy psychiczne dopiero się zaczynają. To jest dopiero przed nami wszystko. Ja myślę, że takie rzeczy będą, ale to jest przed nami i mało na ten temat wiadomo. A, a propos właśnie tego zanikania płci, o który, który pan zasygnalizował, to ono oczywiście z punktu widzenia biologii nie, nie ma go tym bardziej że to by, to by musiało być nie wiem jakiś ewolucyjny proces prawda Ale który kromosu. jest nieuchwytny dla nas bo ewoluc ewolucja bo działa tak w bardzo długich y, przestrzeniach czasowych no, człowiek y, wspólny przodek szympansa i człowieka żył 5 milionów lat temu historia nowoczesnego człowieka to jest mniej więcej 100 200 lat 200 tysięcy lat przepraszam a ewolucja działa ogromnymi, no między muchą a człowiekiem 600 milionów lat i tak dalej. Życie na Ziemi 3 miliardy lat, prawda? Także procesy ewolucyjne, bo przecież ewolucja trwa, prawda? Nie ma powodu, żeby twierdzić, że to się, się zmieniło. Te,
2: też są zdaje się różne teorie, czy trwa, no czy znaczy, nie, nie trwa? ma
3: nie ma powodu i dla mnie jako dla biologa nie ma żadnego powodu twierdzić, że ewolucja się zatrzymała, że co byśmy osiągnęli jakiś ideał i to, i to się nie zmienia. No ja nie widzę takiego powodu, Że żeby zahamować tak...
4: pewne procesy selekcyjne. W tej tak. chwili przeżywają noworodki, które nigdy by nie przeżyły tak, bez pomocy.
3: Ale mimo to, ale to, to ona się. Ewolucja, tak? jakim... To jest nie. No, to są pewne czynniki, które działają. Prawda? Ewolucja to jest zaistnienie jakiegoś faktu, który ma określone konsekwencje, prawda? Więc istnieją pewne fakty. Prawda? w naszym, czy, czy leczenie chorób na przykład, które będą miały pewne konsekwencje, ale ja, ja nie widzę powodu ja, jako biolog, żeby uważać, że to się gdzieś zatrzymało. Także takich rzeczy nie możemy śledzić. My możemy na ewolucję patrzeć z perspektywy z prze, w przeszłość, prawda, w tył. Wtedy możemy powiedzieć, a to się stało, takie organizmy ewoluowały w ten sposób, te miały przewagę, natomiast do przodu nie potrafimy. Nic, nie wiemy nic, bo nie wiemy, jak się potoczy, prawda. I, i teraz, jeśli chodzi o te Zacieranie się tych płci, to ono jest pozorne, ono się dzieje w sferze stereotypów właśnie i wydaje mi się, że właśnie to co pani powiedziała, że kobiety, prawda, yy, ponieważ zyskały możliwość kształcenia tak samo jak mężczyzn i one rzeczywiście, no, ja jestem akurat w nauce i, i, i muszę powiedzieć, że są tak fantastyczne, yy, tak genialne kobiety w nauce i przecież teraz coraz więcej mamy nagród na, na Nobla, no, chociażby w zeszłym roku, prawda, były trzy nagrody Nobla w tym dwie, w dziedzinie nauki. Y, trzy, dwie, dwie y, trzy kobiety dostały nagrodę Nobla w nauce, więc tutaj też wiadomo, że mniej więcej, mimo że tutaj możemy mówić, że w tych rzeczach mężczyzna jest trochę lepszy w tych kobietach, po prostu, prostu no, nie ma, no, jeśli chodzi o, o poziom intelektualny, to nie ma różnicy żadnej, to prawda? Kwestia... ale to był pewien, jako stereotyp funkcjonowało, że mężczyzna, Przoduje w tym. I teraz chodzi tylko po prostu o to, żeby pewne stereotypy przepracować i żeby po prostu zredefiniować to ponownie. Ale prawda? Te, te
2: stereotypy się z czegoś wzięły. Znaczy, A no właśnie. Między półkulami no tak. e, mózgowymi mężczyzn ten kanał, który komunikują się półkule, jest znacznie mniejszy. jest Nieznacznie
4: nie, nie znacznie mniejszy. Ale jest. Nieznacznie mniejszy w jednym tylko miejscu. E, w, Czyni różnice, zgadza pamiętań, się, ale no, czyni, czyni. Troszeczkę inaczej przetwarzają informacje mózgi męskie, a trochę inaczej mózgi kobiece. No więc ja bym nie chciała... E, tak, jeżeli no, już zahaczamy o temat różnic między międzypłciowych, to mogę jeszcze powiedzieć taką rzecz, że jeżeli postawimy przed mężczyzną i przed kobietą zadanie pod tytułem porównaj dwa e, kształty, no to mężczyzna będzie sobie te kształty rotował w przestrzeni w ten sposób je porówna, a kobieta będzie... No tak, aha, no dobra, takie same albo różne. Będziemy stosować inne strategie do rozwiązywania tego samego problemu i to się przejawia w bardzo wielu dziedzinach życia. Takie inne podejście tak, do, do rozwiązania tego samego problemu, co nie znaczy, że jedno jest lepsze niż inne.
2: Na pytania.
3: szczęście są inne, to jest cała wartość, prawda? Dokładnie. A czy Ja mogę jeszcze na
4: to pytanie, bo coś się nie zdążyłam ustosunkować do pytania, za, tylko za do tego, dobrze. które zostało zadane z sali. To jest dosyć trudne rozstrzygnięcie, co, co powoduje, że mężczyźni są bardziej... Który czynnik jest ważniejszy? Czy biologiczna predyspozycja, czyli wyższy poziom testosteronu, wyższy poziom innych hormonów, E, który przekłada się na to, że mężczyźni są i bardziej agresywni i, i mają większą skłonność do działania niż kobiety, czy te czynniki również prze, przekładają się na to, że mężczyźni mają wyższą samoocenę generalnie, czy też to, że są na przykład, co niektóre badania potwierdzają, że są wzmacniani od samego początku przez rodziców, że są świetni, tak? W tych dziedzinach właśnie matematyczno-naukowych o, o tym mówię.
8: No, znaczy, chciałem zadać pytanie, ale ja może wstanę. To, co powiedziała przed chwilą pani doktor, przypomniało mi troszkę o moim własnym wykształceniu. Znaczy jestem filozofem i z matematycznym wykształceniem i tak pomyślałem sobie, ja nie wiem, nie to powiedzieć, ja podejrzewam, że co innego psycholog będzie rozumiał pod pojęciem zdolności matematycznej, co innego będzie rozumiał matematyk. Współczesną matematykę to jest o wiele więcej niż liczenie albo rotowanie brył w przestrzeni. I Zdolności matematyczne typu rotowanie brył, a uprawianie matematyki są dwie zupełnie różne rzeczy. Pani doktor wspomniała o tym, że w geometrii ma to na przykład znaczenie rotowanie brył. Nie ma znaczenia. Geometria jest algebraizowana i to się zaczęło już od czasu Kartezjusza. Tak naprawdę jest potwornie abstrakcyjną dyscypliną. Ona jest, kojarzy się, znaczy, jak powiedzieć, no, może się kojarzyć z obracaniem brył na poziomie takim, powiedzmy, jak się ma 10 lat. Naprawdę, w szkole. I teraz... Jest takie i funkcjonuje takie powiedzenie w matematyce, że dobry matematyk to taki, który potrafi znaleźć analogię między twierdzeniami, bardzo dobry matematyk to taki, który znajduje analogię między teoriami, a genialny matematyk to taki, który znajduje analogię między analogiami. Gdy człowiek patrzy sobie na wyniki, wyniki, osiągnięcia matematyczne, takie zupełnie świeżo na przykład dowód twierdzenia, wielkie twierdzenia fermata Andrew Wilesa z lat 90., ma ponad 200 stron dru druku. Parę lat temu taki rosyjski... już Zaraz, jasne. A to jest,
4: to jest bardzo znaczy, ważne. Ja chciałem,
8: chciałem zapytać o to tak naprawdę, jak się przekładają te różnice pomiędzy dodawaniem, dzieleniem, a rotowaniem brył? na faktyczne różnice pomiędzy nieprawdopodobnie skomplikowanymi abstrakcyjnymi operacjami, które dokonują matematycy w swojej codziennej praktyce. Ostatnia, dowód hipotezy Poenkara, parę lat temu zrobiony przez Grigoria Perelmana ma kilka tysięcy stron w i on tam korzysta z piekielnej ilości strasznie różnych od siebie dyscyplin matematycznych, w których ja mam wrażenie, że takie zwykłe liczenie zdolności dodawania, jakie się Różnice między którymi widzimy u chłopców i dziewczynek chyba już nie mają przełożenia. To jest piekielnie skomplikowana dyscyplina.
3: To, to jest kwestia jest... wyobraźni to jest... bardzo.
4: To jest bardzo dobre, dobra uwaga, którą Pan zaprezentował, ponieważ to dokładnie takie samo stanowisko, jak pan prezentuje Steven Pinker, który twierdzi, że dlatego jest więcej przedstawicieli męskiej płci wśród profesorów matematyki, wśród naukowców zajmujących się matematyką, tą właśnie matematyką na bardzo, bardzo wysokim szczeblu, ponieważ ta zaawansowana matematyka preferuje umysł, który on nazywa, zapożyczając tę nazwę od Simona Barona-Cohena, umysłem systematyzującym. Jest taka teoria to jak na razie to też jest tylko teoria, która ma kilka potwierdzeń, ma potwierdzenia w kilku badaniach, która mówi, że istnieją u nas, u ludzi takie dwa duże podziały na umysł właśnie ten systematyzujący. To jest taki umysł, który lubi zajmować się obiektami, to jest taki umysł, który lubi dociekać natury rzeczy, to jest taki umysł, który gdy dostanie lalkę, to zacznie ją y, rozbierać, ale nie z ubranek tylko, żeby dostać się do środka i zobaczyć, jak ta lalka działa. tak Czyli właśnie, żeby rozłożyć to na części i zrozumieć, aha, to ja już wiem, jak to już jestem zaspokojony, to mi sprawiło przyjemność. I drugi umysł, który on nazwał umysłem empatyzującym, to jest taki umysł, który jest nastawiony na relacje z ludźmi, na dostrzeganie emocji innych ludzi, y, na to, żeby y, przynosić innym ludziom jakieś tam pocieszenie i który z tego czerpie radość. I to jest taki umysł, który dostanie lalkę, to będzie mniej widział człowieka, będzie chciał udawać, że jest jej rodzicem i tak tak dalej, dalej. Tylko on jeszcze zaznacza jedną rzecz i to jest moim zdaniem rzecz kluczowa, że te dwa umysły niekoniecznie muszą być przypisane do biologicznego ciała kobiety i do biologicznego ciała mężczyzny. Co więcej, że w każdym z nas jest pewien, pewna doza tego umysłu systematyzującego i, te, i tego umysłu e, empatyzującego. Ale oczywiście statystycznie, jak zrobimy y, średnie, no, to będzie wśród mężczyzn wyższy odsetek tego umysłu e, systematyzującego i wśród mężczyzn częściej też będziemy e, spotykać ekstremalne natężenie tych cech umysłu i on tutaj podaje, to już Simon Baron-Cohen podaje jako przykład autyzm, który częściej występuje u mężczyzn niż u, e, niż u kobiet i twierdzi, że to jest taki skrajnie męski umysł. To jest właśnie autystyczny umysł, ale to nie ma co się śmiać. To, to, no to jest teoria, która ma, tak jak powiedziałam, no, to jest jeszcze młoda teoria i miejmy nadzieję, że, że, że będzie miała coraz więcej... Coraz będzie więcej dowodów na nią. No więc e, i teraz, jak, jak popatrzymy z tej perspektywy i popatrzymy z tej perspektywy na dziedziny nauki, to rzeczywiście okaże się, że w tych dziedzinach, które preferują ów systematyzujący umysł, a matematyka jest jedną z nich i inżynieria jest kolejną taką dziedziną, będzie większy odsetek mężczyzn. Ale to nie znaczy, że nie ma tam kobiet. Tam są też kobiety.
2: E, nasza... Około
4: 20%. Procent.
2: <grywa> Nasza debata jest transmitowana w internecie. Mogą Państwo ją oglądać na stronach Uwolnim Myślenie, na stronach Centrum Nauki Kopernik i na profilu facebookowym Centrum Nauki Kopernik i mogą Państwo też zadawać pytania poprzez Facebooka i jest pierwsze pytanie do pana profesora Stawrowskiego. Jak się zmieniła etyka, że dopuszcza operację zmiany płci? Czy to ma w ogóle cokolwiek wspólnego z etyką?
5: Ja mam pytanie do samego pytania, prawda? Jak się zmieniła etyka, że dopuszcza do operacji zmiany płci? Jeżeli etyka to są różne teorie dotyczące zagadnień moralnych, no to oczywiście są różne teorie, są takie, które na przykład wszystko dopuszczają, prawda? I zawsze były od czasów starożytnych. Natomiast rozumiem, że
2: Chodzi o naszą...
5: naszą sytuację. To znaczy, yy, chodzi o pewną elementarną wrażliwość moralną. Prawda? To, co wydawało się wcześniej szaleństwem, działaniem wbrew naturze, nagle w tej chwili jest poważnie yy, dyskutowane. To znaczy, ja myślę, że tu po prostu pojawił się większy element empatii. Yy, ludzie uświadomili sobie także przez środki masowego przekazu, że jest wiele przypadków ludzi, nie odnajdujących się do końca w swoim własnym ciele, mającym kłopoty z tożsamością. I, I to nie jest ich wina. To jest, to trzeba powiedzieć. To nie jest ich wina. Zbyt uproszczone myślenie w różnych teoriach etycznych, takie zero-jedynkowe, prawda, nie, potrafi, nie potrafiło właśnie z empatią odnieść się do tych sytuacji ludzkich I jak się okazuje bardzo, bardzo częstych. Ja nie odpowiadam, że to jest etyczne i nieetyczne. W ścisłym sensie to czy to jest moralne, użyję tego słowa, bo ono jest lepsze, to rozstrzyga ten człowiek, który podejmuje decyzję. I nikt z zewnątrz tak naprawdę nie ma prawa go oceniać. On, on może mówić tylko z zewnątrz o pewnych zasadach, które w społeczeństwie y, obowiązują. Natomiast decyzja moralna, czyli dotycząca dobra i zła konkretnego czynu, jest zawsze indywidualną decyzją y, konkretnej osoby. Ten
2: proces, o którym dyskutujemy, proces y, zacierania granic między płciami, y, ma jakiś wpływ na, nasze, na naszą cywilizację. On jednak już istnieje. To nie jest moim zdaniem tak, że to jest tylko stereotyp i pozór, ale rzeczywiście coraz więcej jest takich sygnałów, które zacierają czy to, nie to będzie miało jakieś. Nie stereotyp wpływ?
4: albo pozór, tylko właśnie powiedzieliśmy, że to, co nie zanika, to fundamentalne różnice między płciami, tak? no, Kobiety nie rodzą się. E nie wiem, z brodami, nie, nie rosną im brody albo wąsy, a mężczyznom nie rosną piersi i tak dalej. No nie, no, no nie dochodzi do takich, do takich zjawisk. I jak również to, co ja głosiłam, to, że takie bardzo podstawowe różnice w funkcjonowaniu poznawczym, że one zawsze były takie same jak, jak teraz, tylko no, były tak jakby wyolbrzymione albo stłamszone tak, poprzez uwarunkowania społeczne. A to, co w, to, to do czego w tej chwili dochodzi, to, co się zmieniło, to się właśnie zmieniło nastawienie społeczne, to się zmienił system, w którym żyjemy, to się zmieniło prawo, które dopuszcza chociażby, bo, bo kiedyś prawo nie dopuszczało, ponieważ no, nie wiem, homoseksualizm był karany tak, albo był ostracyz społeczny, który nie, nie, nie dopuszczał do zachowań nietypowych czy nie dopuszczał. Społeczeństwo samo regulowało te zachowania. W tej chwili jesteśmy coraz bardziej świadomi, jesteśmy coraz bardziej egalitarnym, to Znaczy, że reguły czy też idee egalitaryzmu są coraz bardziej rozpowszechniane i, i, i akceptowane przez coraz większą y, część społeczeństwa, i to się zmienia, moim zdaniem. Natomiast się nie zmienia. No, taki jest mój pogląd, Natomiast nie zmienia się esencja różnicy między kobietami i mężczyznami czy też między kobiecością a męskością. I tutaj jeszcze muszę powiedzieć jedną rzecz, której nie powiedziałam, a miałam zamiar powiedzieć na samym początku. Kiedy, kiedy mówimy o płci i kiedy myślimy o płci jako wykształcony psycholog, to to, co nam jeszcze przychodzi do głowy, czy to, co mi jeszcze przychodzi do głowy w tym kontekście, to jest rzecz, która może tutaj się przebijała w różnych wątkach, ale nie została wyartykułowana, to jest to, że psycholog będzie poruszał jeszcze temat, który się będzie nazywał płcią psychologiczną, bądź płcią psychiczną, tak, wymiarem męskości i wymiarem kobiecości. Sandra Bem już kilkanaście dobrych lat temu zaproponowała, że w każdym z nas istnieją te dwa wymiary, że one są niezależne wobec siebie, że to nie jest kontinuum, że tu jest, jestem bardzo męski, a tu jestem bardzo kobiecy, tylko są dwa wymiary. Jeden wymiar męskości, drugi wymiar kobiecości. To są pewne cechy, ona akurat oznacza to cechy stereotypowo postrzegane jako męskie bądź kobiece, yy, różne wymiary, na których możemy się, się opisać, samo opisać, i to, jakie jest natężenie tych dwóch wymiarów, to będzie nas określało, czy my jesteśmy bardziej męscy, czy bardziej kobiecy, czy jesteśmy kobietą, która jest kobieca, czy kobietą, która jest męska, czy też mamy wyrównane, zbalansowane wymiar, yy, natężenie obydwu wymiarów. I ona postuluje, że najzdrowiej jest być właśnie takim człowiekiem androgenicznym, czyli mamy zarówno w pewnym natężeniu cechy męskie, jak i cechy żeńskie. I generalnie to jest też postrzegane przez, e, przez e, innych członków naszej społeczności jako najbardziej pożądany zestaw cech. Najbardziej atrakcyjne są osoby, które są androgeniczne. Albo e, androgeniczne bądź męskie. Natomiast mało kto, mało, który, mało która osoba badana odpowie, że dla niej atrakcyjna jest osoba typowo kobieca. Nieważne, czy to jest kobieta czy mężczyzna. Zazwyczaj w badaniach okazuje się, że androgeniczne kobiety są bardziej atrakcyjne niż kobiety kobiece. A
2: czy to wynika z kultury, w jakiej żyliśmy? Czy to wynika A, z
4: wydaje z mi się, że to wynika z konstrukcji kwestionariusza, ponieważ,
2: <śmieniu> <śmieniu>
4: <śmieniu> <śmieniu> ponieważ cechy kobiety to jest, to jest gadatliwa, jakaś tam takie strasznie marudna,
2: <śmieniu> e, <śmieniu> takie
6: bardzo generatywne, powiedziałabym, nie chce
2: taki być. taki i Jest, że to jest tak. pytanie z sali, proszę bardzo
6: w pewnym sensie to pytanie już trochę zostało odpowiedziane na to moje pytanie, ale, ale zadam mm je -hmm. tak czy inaczej, bo jakby nie, nie do końca czuję się na tym, co usłyszałam. Tutaj padło takie określenie, że mm, genetyka określa nas, no tak jak pan powiedział, i od góry, i od dołu, to kim jesteśmy? Czyli nasza płeć jest jakby z góry określona. I, I mam pytanie, jeżeli kobieta, która nie ma żadnego problemu identyfikacji z własną płcią, czuje się kobietą, jest postrzegana jako kobieta, a w tak zwanych testach wychodzi jej, że ma y, m, męski mózg, to co to oznacza? Czy to oznacza, że ona, no, gdzieś jednak ma jakieś problemy, czy to czy było pojęcie wyłącznie kulturowe, że tak naprawdę y, odnajduje się we współczesnym świecie bardzo doskonale, nie radzi, nie znaczy płeć nie jest dla niej problemem, i to jest wyłącznie kulturowe określenie, czy jakby mówię, sięgając głębiej, coś jednak z nią jest nie w porządku, no bo tak by z tego wynikało, kobieta powinna mieć, m, m, Żeński mózg, a nie męski. Ja bardzo często w, w tych różnych testach, które, jak pani powiedziała, być może są niedoskonałe, wychodzi, że no, nie ma tutaj zbieżności. I co to mhm. właśnie oznacza?
4: A tak jak powiedziałam, większość społeczeństwa, jak robimy badania, to większość osób jest osobami androgenicznymi. To znaczy, że mamy zarówno wyrażone dosyć wyraźnie cechy kobiece, jak i cechy męskie. Zdarzają się również kobiety, kobiety biologiczne, kobiety, które kiedy właśnie przebadamy tymi różnymi testami skonstruowanymi, na potrzeby pomiaru właśnie tej kobiecości i męskości, że one mają zdecydowanie wyraźnie męską płeć, psychiczną męską. Czyli, że są bardzo rywa nastawione rywalizacyjnie, że lubią przewodzić, a osiągać jakieś wysokie stanowiska, że status społeczny jest dla nich ważny itd. itd. Są takie typowo męskie wymiary. No mówię o osobowościowych wymiarach, bo jeszcze trzeba rozróżnić to, to właśnie te, te pewne dążenia i motywy, które nami kierują, od cech męskich bądź kobiecych w takim wymiarze poznawczym. Tak? Czy, czy pani mówi o tym, że jestem męska, bo na przykład dobrze rotuję figury w przestrzeni, że jestem męska, bo jestem agresywna, tak? bo, bo to są takie typowo cechy męskie. Więc y, to jest pytanie. Więc jeżeli pani jest zbyt agresywna, no to no tak, no to może rzeczywiście można się nad tym zastanowić i coś spróbować <grymianie> zrobić z tą agresją. Kobieta, która by chodziło mi przy swojej to byłby, że ma taką węgstję, że
6: jeżeli to absolutnie kobieta mhm. jest czuje się
4: kobietą. To, że kobieta że, że kobieta podkreśla swoją seksualność y, poprzez krótkie spódniczki, malowanie paznokci, dbanie o siebie, to wcale nie wyklucza, że pod względem umysłowym będzie, y, będzie przejawiała tendencje takie ku, ku męskiemu wzorcowi zachowań. Wręcz przeciwnie taka kobieta może chcieć y, wywierać, y, niech powiem wrażenie, ale wywierać y, wpływ tak, na innych ludzi poprzez właśnie bardzo kobiece zachowania, bo wie, że to odniesie konkretny skutek, a to może mieć takie podłoże, czy też motyw może być typowo męski, tak, bo ja chcę zdobyć, chcę dominować.
2: Ale wie, wiele takich zachowań właśnie teraz jakby jest przez media podawanych, tak, znaczy mówi się, że kobiety pracują w tych dzielniskach, w których, których ta, ta agresja, siła przybycia jest wymagana, właśnie zachowują się jak mężczyźni, mimo że są kobietami, dbają o paznokcie i... Z reguły są też coraz tak, częściej dbają, o i, i, tak.
4: I to żaden problem, moim zdaniem. To, te, to są takie, takie zachowania, tak, które, które, prze, które właśnie stają się bezpłciowe w pewnym sensie. Natomiast e, znaczy odpowiem wprost na Pani pytanie. W moim odczuciu to nie jest żaden problem, że, że kobieta ma taki zestaw cech akurat męskich. tak Bardziej. Robi sobie kwestionariusz w internecie i wychodzi, że jest bardziej męska niż kobieca. Żaden problem. Naprawdę. To co moim zdaniem jest wartością nas jako ludzi to to, że jesteśmy bardzo różnorodni i to jest jedna rzecz, a druga rzecz, to, która też jest chyba cechą dosyć unikatową naszego mózgu to, że nasz mózg jest bardzo plastyczny i w przeciągu jednego życia jesteśmy w stanie się bardzo zmienić nie mówiąc o tym, że w ciągu pokoleń też, też, też do jakichś subtelnych zmian może dochodzić. E, tylko coś jeszcze chciałam powiedzieć a propos tych myskoś.
6: Może być przebojowa, może być agresywna, ale to nie znaczy, że przestaje być kobietą. Ależ, tak absolutnie naprawdę, absolutnie nie. Przestaje być kobietą. Dobra, osoba... To są zupełnie kulturowe To są są
4: jeszcze, Możemy rozpatrywać kwestie płciowości na kilku poziomach. Jeden poziom to jest. jest właśnie płeć psychologiczna, którą możemy teraz rozbić na pewne motywy, cechy osobowości i jeszcze na cechy, na takie funkcje poznawcze. Druga rzecz to jest Tożsamość płciowa, czyli jak ja się czuję, czy ja się czuję kobietą, czy ja się czuję mężczyzną. Tak? Jak ja siebie sama określam. A trzecia rzecz to jest jeszcze um, orientacja seksualna, tak? czy mnie pociągają kobiety, czy mnie pociągają mężczyźni. I te trzy sfery, które w tej chwili wymieniłam, w tej chwili przyjmuje się, że to są sfery niezależne. To znaczy, że ja mogę być bardzo, kobie bardzo czuć się bardzo, czy tożsamość mam kobiecą, płeć mam męską, a orientację homoseksualną. Tak? Może tak być. Jest pytanie w sali. Nie, absolutnie. Kiedyś było homoseksualizm był uznawany za chorobę, w tej chwili e, nie jest podawany w żadnej klasyfikacji chorób psychicznych.
0: Ja chciałem zapytać, wrócić do początku i do tej determinacji płci poprzez połączenie się chromosomów X X Y. Jest jeszcze jedna kombinacja, o której chyba nie wspomnieliśmy, YY. Chciałbym czegoś więcej się dowiedzieć. na
3: ten temat. Proszę pana, nie ma czegoś takiego jak YY, dlatego, chodzi, że to jest zarodek, to jest letalne, musi być jeden X. Może panu, może panu chodzi o XYY. To są różne, to tego nie dotykaliśmy w ogóle, mianowicie to są aberracje, tak zwane aberracje liczby chromosomów płci. Ja powiedziałam wcześniej, że balans, jeśli ilościowy balans materiału genetycznego jest kluczowy dla zdrowia i dla życia i, i błędy w, tej, w tym zakresie skutkują różnymi zespołami, natomiast właśnie dopuszczalne są różnice w, właśnie w chromosomach płci. Dlaczego? Dlatego, że Chromosom X ma taką właściwość, że jeżeli jest w towarzystwie drugiego chromosomu X u danej osoby, czyli u wszystkich kobiet to się dzieje, on się inaktywuje i to jest jak gdyby, mówi się, że to jest wyrównanie dawki pomiędzy organizmem męskim, a, znaczy pomiędzy kobietą a mężczyzną, prawda, ponieważ mężczyzna ma jeden X, co oczywiście naraża go na, na przeróżne choroby o, i to jest słabość mężczyzny, prawda, że ma ten jeden X. Um, u, bywają, bywają, czyli c, jeżeli jest jeden X więcej je, niż jeden, on ulega inaktywacji. I teraz, um, i teraz um, u mężczyzn może się zdarzyć coś takiego, że występuje chromosom X i występują dodatkowe chromosomy więcej niż jeden Y, ale to się akurat... Nie wiąże z żadną patologią. Kiedyś się mówiło, że to powoduje przestępczość, ale to były takie właśnie kaczki dziennikarskie, kiedy, ponieważ robiono jakieś badania, nie wiem, w więzieniu i wydawało się, że to ma jakieś znaczenie. Ale to nie, ma, to nie ma żadnego znaczenia. Dlaczego? Dlatego, że na chromosomie XY jest po prostu bardzo niewiele genów i to nie powoduje y, jakiegoś dużego zaburzenia w balansie. Także są owszem mężczyźni, którzy mają dodatkowy chromosom Y. To nie ma wielkiego znaczenia, natomiast ma znaczenie, jeżeli mają dodatkowy X. Bo wtedy, co są niepłodni, to jest tak zwany zespół Klinefeltera z szeregiem różnych cech negatywnych.
2: Pytanie z Facebooka do pana profesora Stawrowskiego. Dlaczego Kościół nie akceptuje
5: zacierania płci? A to chyba nie do mnie pytanie. Ja nie jestem tutaj rzecznikiem Stolicy Apostolskiej. I, 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 ale czy nie I co nawet nie, nie wiem, i, i, czy, czy mógł pan jeszcze ostatnie słowo? Bo z... Dlaczego
2: Kościół nie akceptuje zacierania płci?
5: Zacierania rozwój? płci, tak?
2: Niwelowania no, różnic między kobietą.
5: No, no właśnie, co to znaczy zacieranie płci, prawda? No, jeżeli. Ktoś... O role płciowe. Tak, 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 to tak rozumiem. Ja nie wiem, to, tak. czy, czy role płciowe, czy, czy w ogóle taka tendencja, że właśnie nie ma płci, prawda? Więc w związku z tym możemy od, 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 ja, ja jak mówię, nie jestem rzecznikiem yy, Watykanu, ale staram się zrozumieć, co się za tym pytaniem kryje i jaka, i, jaka jest y, argumentacja drugiej strony. Argumentacja z drugiej strony jest argumentacją yy, na poziomie relacji międzyludzkich prawno -naturalną. To znaczy przyjmuje się, że jest pewien dany stały porządek yy, wpisany w ludzką naturę i yy, yy pomysł yy, działań, które są wbrew tej naturze, to są z natury, właśnie z samej natury jako bezsensowne, nieracjonalne i w związku z tym także oceniane ocenianie etyczne. Trudno mi powiedzieć o tym zacieraniu płci, bo tak naprawdę, w każdy przypadek jest inny i dokładnie nie wiadomo, o co tutaj chodzi. Ale jeszcze chciałem się do jednej rzeczy odnieść, bo tu padło pytanie, o homoseksualizm, czy to jest zboczenie? Pani powiedziała, że absolutnie e, nie. nie. Ale ja bym to jednak doprecyzował. Przede wszystkim możemy u, użyć innego słowa. O, zaburzenie, sekundę. a nie zboczenie, które jest obciążone. prawda? E, to nie jest zaburzenie. E, ale sekundę, e, znów trzeba się zapytać, o czym mówimy, o jakim homoseksualizmie, o jakich przypadkach. Są przypadki ludzi, którzy mają właśnie zaburzoną tożsamość płciową. prawda? Natomiast w sytuacji, kiedy człowiek tej tożsamości nie ma zaburzonej, to znaczy deklaruje się jako kobieta i mężczyzna, znów abstrahuje od konkretnych przypadków. Nasza płciowość, znów bycie mężczyzną, jest ukierunkowane na kobiecość, bycie kobietą, ukierunkowane na mężczyznę. Relacje seksualne są tutaj, to jest wzorzec relacji seksualnych. Ten wzorzec jest również przenoszony na relacje. Innego typu, ale podstawowym wzorcem jest jednak relacja e, e, kobiety i mężczyzny. Dominującą. Ja e, 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 dominującą proszę Państwa, znaczy bądźmy konsekwentni. Przypadki e, zagubienia tożsamości seksualnej, nie mówię o, o relacjach seksualnych, też są e, wyjątkowe. E, mówiła sama Pani, że jednak Myślcie, kobiecość że tak. i męskość to są podstawowe wzorce, natomiast są przypadki niejasne, prawda, wątpliwe. Natomiast kobiecość i męskość jest, jest jednoznaczna, chociaż w takim wymiarze jednoznacznej tożsamości, to można powiedzieć, że to, to są dominujące przypadki. Myślę, że tu jest pewna niekonsekwencja. Ja nie oceniam homoseksualizmu, natomiast zachowanie, homos, zachowanie homoseksualne nie między, czyli nie relacja seksualna między mężczyzną i mężczyzną, czy kobietą i, i, i kobietą, wobec tego elementarnego wzorca jest pewnym zaburzeniem to, że towarzystwa psychologiczne w Stanach Zjednoczonych przegłosowały, prawda, że to nie jest, no to z całym szacunkiem równie dobrze mogą przegłosować, że jest, to nie jest żaden argument. Jak tam ja <grym> innych <grym argumentów <grym>
4: uczyć, nie tylko, że zebrała się grupa ludzi, e, na przykład psychologów czy lekarzy, bo to akurat byli lekarze, to ja mówię o DSM-4 i, i o ICD, teraz chyba jest 10, ale nie wiem, czy nie jest jeszcze nowsza wersja, to są klasyfikacje chorób i w tych klasyfikacjach chorób nie ma homoseksualizmu. On okay. tak był, natomiast mm -hmm. został usunięty. Dlaczego, mm -hmm. dlaczego zmieniono y, myślenie mm -hmm. o, o tym jako jednostce chorobowej, że teraz mm -hmm. to nie jest jednostka chorobowa, tylko przyjmuje się za wariant y, orientacji seksualnej? Dlatego, że pojawiły się nowe argumenty. Pojawiły się argumenty z dziedziny obrazowania pracy mózgu, z obszaru obrazowania pracy mózgu. Pojawiły się, nie wiem na ile, tylko o nich słyszałam, na ile rzetelne argumenty z dziedziny genetyki, które pokazują, że homoseksualizm, mówił pan wcześniej o naturze, że to, co naturalne, to dobre, powiedzmy. No, to bardzo czy, śliska czy, sprawa. No to właśnie, tak ale, ale homoseksualizm jest... Naturalny, to jest pewien odsetek osobników, e, łączy się to z pewnymi wersjami, nie wiem dokładnie, których, ale z pewnymi, z pewnymi wersjami pewnych genów, łączy się to z pewnymi korzyściami dla krewnych, to już na poziomie takim ewolucyjnym się wyjaśnia, dlaczego geny homoseksualizmu przetrwały, tak, skoro homoseksualista nie ma potomstwa. Czasami ma, ale nie się, jeżeli jest y, konserwatywnym homoseksualistą. To, to nie może mieć potomstwa, to w jaki sposób te, te, te geny homoseksualizmu się w populacji, znaczy z populacji nie wykluczyły, tak same. Bardzo prosto,
3: mm. dobrze potem.
4: O to ja bardzo chętnie jeszcze tak. posłucham jak. Natomiast je, raz już od, powtórzę jeszcze raz tezę o tych trzech warstwach płciowości, które możemy w psychice wyróżnić, że pierwsza warstwa to jest płeć, tak? Jak, 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 jak się plasujemy na wymiarach męskości? płeć psychologiczna na wymiarach męskości, na wymiarach kobiecości. Można by tak, tak człowieka jakoś tam określić. Druga rzecz to jest tożsamość płciowa, czyli jak ja się czuję. Czy ja się czuję kobietą, czy się czuję mężczyzną. I to, te zaburzenia, tu mogą być zaburzenia jakiejś tożsamości płciowej, kiedy człowiek chce zmienić płeć. Ale nie jest tak, że każdy homoseksualista chce zmienić płeć. Nie. Człowiek się czuje mężczyzną. To się przecież, Ale pan mówi o zaburzeniach tożsamości płci. płciowej w tej chwili. Nie. No, to nie, 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 do
3: homoseksualizmu. Chyba nie nie, zaburzenia orientacji, to znaczy a. pociągu do tej samej, a to jest co innego Rozumiem. niż, że ja się orientacji, czuję kobietą. Tak, nie tak, życzą, ale nie czy ja będą, mhm. jeżeli ja jestem homoseksualna jako mhm. kobieta, no to ja się czuję kobietą przecież nadal, tak? Kobietą, I podoba mi się druga kobieta. Tak, to jest, jeszcze
2: kilka słów na temat tych genetycznych. Jedną sekundę.
3: Tak, nie ma, ja bym chciała uzupełnić tutaj, bo tak. No, po pierwsze, oczywiście homo... dla mnie, jako dla genetyka, homoseksualizm jest absolutnie nieprawidłowością. Teraz, mówienie o tym jako o zboczeniu jest absolutnie nie, nie do dopustane. przyjęcia, ponieważ to wartościuje tą osobę. Ta osoba ma taką samą godność jak każda inna. Nie mam co do tego najmniejszej wątpliwości. Natomiast też nie mam wątpliwości, że to jest nieprawidłowość, jako genetyk z punktu widzenia naukowego. Teraz, jeśli chodzi o to, jeżeli jest tak, że to jest, Okazałoby się, że jest to uwarunkowane genetycznie, to przecież niczego nie zmieni.
4: Bardzo dużo zmienia. Jeżeli mówisz, że to jest choroba, jeżeli określam się no jako... jako chorobę, to zaraz to, to, to przecież trzeba by, by wynaleźć lekarstwo na tę
6: chorobę, tak? To jest, to jest tak? To? kwestia wolnej woli. Nie,
3: nie, 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 przepraszam. Ale to, to nie, niekoniecznie, nie, nie. to w zależności
4: od nie. tego, w jakim społeczeństwie się urodziliśmy nie. i w jakim społeczeństwie się wychowujemy, nie. to albo jest, albo nie jest nie. kwestia wolnej woli.
5: Jeśli ja 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 No ale dobrze, no
3: to w takim razie jest bezdyskusyjne. W każdym razie, jeśli chodzi o, ja uważam, że że to są rzeczy bardzo różnorodne, bo biologia jest tak różnorodna, że przyczyn, że ktoś jest akurat homoseksualny, ich myślę bardzo wiele. Genetyka się tym dosyć zajmowała i ja czytałam parę prac na ten temat, gdzie usiłowano powiedzieć, nawet zlokalizować gen, który mógłby być za to odpowiedzialny. Mówiło się, czy tam taką pracę, to w latach 90. było, że to jest jakiś gen związany właśnie, który jest na chromosomie X i tak dalej. Były również badania porównawcze mózgu. Taka była praca w Kilka 2005, w, 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 powiedzmy w czasopismach z mojej dziedziny. I ja myślę, że ta sprawa jest otwarta. Czy jest to, teraz tak, geny mogą być przekazywane, wie Pani, że są geny dominujące, to znaczy, że jeżeli się ma taki gen, to się choruje, ale można być nosicielem, to znaczy być zdrowym i przenosić na następne pokolenie. Tak się, tak się rozprzestrzeniają geny nieprawidłowe, które potem powodują przeróżne choroby tych, prawda? Także to jest bardzo prosto mm -hmm. wytłumaczyć. Yhm, myślę, że sprawa jest otwarta, ale myślę, że jeżeli się okaże, że to jest na przykład genetycznie uwarunkowane, to nie zmienia w żaden sposób mojego stwierdzenia na ten temat, prawda? Ale podkreślam, to nie ma nic wspólnego z wartościowaniem tego człowieka, bo on ma taką samogodność, dokładnie taką samogodność, jak każdy inny. I teraz wydaje mi się, że kto wie, czy na przykład to, Środowisko lekarskie, które tak ustaliło, nie kierowało się czymś takim, że powiedzenie takie może mieć jakieś szalenie negatywne no społeczne tym konsekwencje tak? tym. Ale jak gdyby zrezygnowało z prawdy na rzecz, yy, nie wiem, ja, ja, ja nie byłam tam i ja tylko mogę, mogę się zastanawiać, dlaczego tak stwierdzono.
4: Znaczy dlatego, Bab że nie ma podstaw. Yy, do proponowania jakiejkolwiek terapii. Były różne próby tak terapeutyzowania homoseksualistów i wszystkie kończyły się w jaskim.
2: Mamy pytanie z no, sali. Nie bardzo jestem specjalistą,
3: tak? jeśli chodzi o terapię
4: tego typu. Nie, ale to tak mówię, ale... jakie, były, jakie były motywy leżące tak? u podłoża zrezy tak, tak, może, zrezygnowania z postrzegania pyz... homoseksualizmu mm. jako choroby. Proszę bardzo. E, dobry wieczór, ja kieruję pytanie do pani doktor... Psycholog, tak? A propos tematu, który był poruszany, cech męskich, które występują u kobiet. Przypomniało mi się, że czytałam jakiś czas temu artykuł Chyba właśnie w kobiecej prasie wysokie obcasy na temat tego, że kobiety są coraz bardziej agresywne, ale w tym sensie, że są bardziej kompetencyjne i są bardziej zaradne niż kiedyś, są bardziej ambitne. Chciałabym zapytać, czy są jakieś badania, które wykazują, pokazują taką tendencję, że kobiety się robią właśnie coraz bardziej męskie w, tym, w takim aspekcie, że są coraz bardziej zaradne? Czy... Są badania, które pokazują zmiany w ciągu ostatnich, nie wiem, 20 lat, które pokazują, że właśnie kobiety się zmieniają w tym kierunku. Nie znam niestety prasa na ten temat. Także przykro mi. Eee, tak sobie szperam w głowie, szperam, szperam, czy, czy coś mi do głowy przychodzi. Taka, taka praca przekrojowa, która by pokazywała, że, że kobiety... Są so, coraz bardziej. Jedna praca, jedna praca, o której słyszałam, której nie czytałam, ale o której słyszałam, e, która pokazała, że e, i to było akurat to było w odniesieniu do takiej kwestionariuszowo omierzonej płci psychologicznej, tak jak, jak osoby siebie określały, czy, były, czy, czy bardziej męs, czy, czy w kategoriach bardziej męskich czy bardziej kobiecych, i ta praca rzeczywiście pokazywała, że kobiety coraz bardziej. Tak, jakby dryfują w kierunku tych męskich cech, i te męskie cechy są dla nich coraz bardziej pożądane. To jest to, co, co w tej chwili pamiętam. A jeszcze jedno słyszałam stwierdzenie, ale tak jak to też jest takie dosyć nikłe wspomnienie, które stwierdzało, że u kobiet, u współczesnych kobiet następuje. Podwyższenie że, że współczesne kobiety mają wyższy poziom testosteronu niż na przykład 20 lat temu czy 30 lat temu, i że to, że no i teraz jest pytanie, dlaczego jest ten wyższy poziom testosteronu? Czy yy, czynniki o, o znaczeniu takim psychiczno-społecznym mają na to wpływ, tak że kobiety właśnie są no, czasami są zmuszone do, do udziału, w, do, do, do zachowań kompetencyjnych, tak? bo inaczej sobie nie poradzą w pracy, bo muszą zacząć konkurować z mężczyznami, z innymi kobietami, pokazać, że są dobre, pokazać, że są ambitne, próbować godzić pracę i dom, bo w tej chwili najbardziej atrakcyjny człowiek to jest taki, który zarówno się realizuje pod względem, mówię o człowieku, kobiecie, realizuje się pod względem tego, że jest świetną matką, bo sobie radzi z wychowaniem dzieci, prowadzi dom i jeszcze odnosi sukcesy w pracy. To jest naprawdę trudne wszystko do połączenia. Tak więc w tej chwili rzeczywiście taki obraz kobiety no, jest bardzo rozpowszechniony i kobiety do tego dążą, tak chciałyby być takie. Natomiast to się oczywiście nie odbywa bezkosztowo. Być może jednym z, jednym z rezultatów jest to, że zmienia się gospodarka hormonalna tak, u tych kobiet.
2: Ale czy to jest taki proces, który na przykład zapewne wcześniej w krajach zachodnich, gdzie No ten, właśnie właśnie tutaj nie, nie, nie chcę za bardzo
4: wypowiadać na ten temat, bo nie znam wyników badań, więc nie chciałabym powiedzieć czegoś, czego...
3: Ja mam taką nie, nie uwagę nie króciutką. Ja myślę, że lepiej mówić o cechach częściej występujących u mężczyzn i częściej występujących u kobiet niż o cechach męskich i cechach kobiecych. Bo wchodzimy w jakiś tak? niepotrzebny zupełnie ślepy zaułek, bardzo prawda? Bo tutaj dlatego uwaga. Stąd było mm -hmm. Pani pytanie, mm -hmm. prawda? Bo gdyby jeżeli mówimy.
4: Tak, mm -hmm. zgadza się to, Pani, ja że będzie to bardzo intencyjne. Tak. Ja mówię męskość kobiecość, tak, to coś tak, tam pod tak. tym rozumiem, tak? Jakieś, jakieś konkretne wymiary. I w tej chwili rzeczywiście, dobrze, że Pani to poruszyła ten temat. To mnie jakoś e, tak
3: przeszkadzało mi w tej dyskusji. W tej chwili
4: e, nawet psychologowie rezygnują z posługiwania się e, określeniem męskość kobiecość. tylko mówią, e, że to jest wymiar współpraca versus y, współpraca
2: versus agency,
4: czyli takie działanie y, tendencyjne, ten, tendencja taka do, do podejmowania działania.
7: Czy tak troszeczkę się, się określi? Jeżeli można, Wybieraj. Andrzej Czuba i biolog Uniwersytet Warszawski e, m, e, Strasznie dużo pytań oczywiście e, po tej dyskusji miałbym, ale m, e, po pierwsze e, trochę e, m, nie podobało mi się to, że tutaj strasznie było dużo antropomorfizowania. Ten paw to był wyjątkiem, z którym też się z, z, z konkluzjami pani doktor nie zgadzał, ponieważ rzeczywiście jednak ten ogon jest dowodem na to, że, że ten paw, paw z pięknym ogonem jest super samcem, bo trzeba koszmarnej energii, koszmarnej że tak, koszmarnej ilości materiału, żeby ten ogon yy, utworzyć, wytworzyć. W związku z czym, jeżeli ma się siłę, ma się materię, to jest super samcem też. W związku z czym, e, rzeczywiście ten element przetrwania był tutaj ważny i nawet jeżeli rzeczywiście on był piękny, no chuderlak nie będzie miał pięknego ogona i w związku z czym samica pewnie, no chyba, że niektóre będą nie takie zboczone, tym, ja które się zainteresują. Absolutnie. Słucham?
4: To się w ogóle nie kłóci z tym, co ja powiedziałam.
7: A ja tak odebrałem e, pani, pani wypowiedź, że, że, że ten ogon, że tak bym był taką ślepą uliczką, który, który, który może łódka, prowadzić, prowadzić lecz... do, do nich. Nie, to przepraszam w takim razie nie niezrozumienie. Panie, natomiast, tego natomiast, tego. natomiast nie rozumiem określenia, poeci wiąże się z człowieczeństwem, bo jak wiadomo, t, ta pojęcie funkcjonuje i wśród Reproduce. Już chciałem powiedzieć kaczek i może będzie to niepolityczne. Gęsi czy ptaków, ryb i schodzą coraz niżej. Nawet u bakterii, co prawda nie jest to układ jeden-1, prawda? Tylko to jest I zawsze na, tych płci jest kilka, prawda? Że nie wiem, jedynka może być z dwójką i trójką, ale dwójka nie może być no z, tak, tak, i, tak tak <sus lingerie> i tak dalej, i tak dalej. To wszyscy mm. o tym wiemy, prawda? W związku z czym tych płci może może być, może być kilka. Zatem, Zatem to człowieczeństwo, to mnie trochę nie pasuje. Ta, ta, ta płeć, że Pana stwierdzenie, że płeć wiąże się z człowieczeństwem, e, dla mnie to, jak, jakby to powiedzieć, nie ma żadnego związku, bo no, no, tak powiedziałem, może być, e, nie wiem, gęsizm, kaczyzm, e, rybizm, e, wszystko jednak będziemy to nazywali i w związku z czym e, ta płeć nie będzie przypisana tylko do człowieka i robienie z tego e, jakiegoś takiego wyjątku no chyba jest jest nieprawdziwe. E, ja mam pytanie do, do Pani Profesor, dotyczące... E, obojnactwa, ponieważ e, nie wiem, o jakim obojnactwie mówimy, bo tutaj właśnie mówiliśmy o jona i... i, i, i ty...
3: nie, mówiliśmy ogólnie o obojnactwie, oczywiście tu można wyróżnić konkretne obojnactwo prawdziwe, obo obojnactwo rządowe, rzekome no i tak właśnie, dalej. Właśnie. Prawda? I, i związ... Obojnactwo prawdziwe to jest wtedy, kiedy posiada się, kiedy dana osoba posiada gonady męskie i żeńskie. Zwykle no tak po jednej prawda? stronie mę męską, po lewej, żeńską lub posiada Owotestis, czyli twór, który jest ma utkanie zarówno jajnika, jak i jądra, prawda? Część jajnika, część jądra.
7: Ja przyznam przecież, że nie jestem medykiem i nie wiem, tak. czy rzeczywiście takie e, przypadki wśród ludzi występują, tak jak u zwierząt. Proszę pana, że...
3: ja to badam, nie, więc nie, 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 me, nie ja Nie, 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 się nie, 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 o swojej tak.
7: niewiedzy. nie, tak. wiem. I nie, wiem. nie, 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 czy nie, 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 do zapłodnienia się albo do zapłodnienia kogoś.
3: Proszę pana, więc tak, takie osoby są prawie w 100% niepłodne. To znaczy, zarówno tkanka jajnika jak i tkanka jąda nie, nie funkcjonuje. Był opisany jakiś przypadek takiej osoby, która miała, która, w której tkanka żeńska była źródłem komórki jajowej i doszło do, do, do uzyskania potomstwa, ale to jest przypadek absolutnie skrajny i, i pojedynczy. Natomiast w takich przypadkach. Znaczy to, jest, to się wiąże z absolutnie z niepłodnością, prawda?
7: Bo, z Zwykle tego...
3: plemniki nie są produkowane wtedy. Ten System męski jest taki bardziej delikatny i on, on po prostu nie funkcjonuje. Bo
7: to bojnactwo u zwierząt oczywiście występuje, Naturalne, prawda? Nie mówiąc u, unicieni, o tym, że, że u, tam, przed tam, południem tam. jestem samicą, a po południu samcem, albo powiedzmy tam, młodo będąc samcem, tam. później na starość staje się samicą. Tam. Pewnie odwrotnie, ale w każdym razie to następstwo czasowe i płciowe bardzo często występuje. Tylko jeszcze jedno, jedno zdanie, przepraszam, dotyczące tego stwierdzenia Pani, że poziom Badanego testosteronu u kobiet dzisiaj e, chyba jest większy niż powiedzmy, nie wiem, w średniowieczu, albo może wcześniej. Ja, albo... mam,
4: ja myślałam o przestrzeni ostatnich kilku. Aha. Dekad, I i w związku z, z tym mierzono. mam pytanie, bo o
7: ile rzeczywiście. <śmiech> Ale
4: tak jak mówię, Aha. ja o tym słyszałam od drugiej osoby, więc mam
7: blady jedno pytanie nie w związku z, wiążące się z ostatnimi wypowiedziami mm -hmm. dotyczącymi homoseksualizmu. Jeżeli, jeżeli rzeczywiście tak jest, i pani profesor powiedziała, że, i wiemy, że tak jest, że nie ma żadnego genu homoseksualizmu, do tej pory w każdym znaczy, razie nie stwierdzono. Nie, nie Nie,
5: wiemy, no, wiemy, nie stwierdzono, nie stwierdziliśmy. Otwarta.
7: Nie, nie, nie stwierdziliśmy to póki otwarta. co. No, otwarta, na wszystko jesteśmy otwarci, ale póki tak. co nie stwierdziliśmy. Tak. Natomiast stwierdziliśmy na pewno, że e, e, wahanie poziomu hormonów wpływa na orientację e, seksualną. prawda? Robiono doświadczenie w, w Scientific American chyba w, 2000, w którymś roku badania na szczura wykazały, że jeżeli dziewczynka była obok, e, obok chłopców, którzy byli e, w, e, w łonie, nazwijmy to szczure, szcz, szczura, czy myszy, to ona jednak, że tak powiem, dotknięta testosteronem jednak, że tak powiem, zachowywała się inaczej niż jej e, siostry, które by obok siebie leżały e, w, e, w macicy. Więc e, tutaj, jakby to tu powiedzieć, też jest bardzo ciekawe stwierdzenie, że ten testosteron też w jakiś sposób wpływa na, na późniejszą orientację, orientację seksualną. Ja
4: tylko tutaj się odniosę Dziękuję. do tego testosteronu. O testosteronie możemy wręcz powiedzieć, że to jest architekt naszego mózgu. Tak? Jeżeli chodzi o hormony, które, które oddziałują na nas, wtedy, kiedy jesteśmy jeszcze w środowisku macicy, tak jak powiedziałam, i w pierwszych, najpierw w pierwszych miesiącach życia, a potem w okresie adolescencji. To nie ma wątpliwości, że to, jaki jest poziom testosteronu, przekłada się na to, jak później osoba funkcjonuje. Czasami, kiedy tego testosteronu jest naprawdę zbyt dużo, dochodzi do pewnych wręcz zaburzeń w rozwoju mózgu i notujemy bardzo czasami cięższe, czasami mniej ciężkie przypadki, o no, których chyba w tej chwili nie mam czasu, żeby jeszcze Musimy dokładnie chodzić, opowiadać. Ale tak by... zgadza się testosteron i pewnie inne hormony, o których być może jeszcze nie wiemy i nie przebadaliśmy ich tak bardzo, wpływają na to, jak jaki jest ukształtowany mózg, a w związku z tym, jaki jest umysł danej osoby.
2: Panie profesorze, czy pan by się chciał odnieść?
5: Tak, tak chciałbym się odnieść do, do tego porównania prawda, człowieczeństwa i płci. Ja staram się na początku to powiedzieć. To znaczy na człowieka możemy patrzeć niejako od dołu, od tego, co nas łączy z materią, życiem i możemy próbować patrzeć na niego od góry, mając doświadczenie obcowania, nazwijmy to w cudzysłowie, z duchowym światem. Z światem, który no, jakoś transcenduje tą, tą materialną, żywą rzeczywistość. Kiedy ja mówiłem o płci i człowieczeństwie, patrzyłem jakby od góry. Nie neguję, nie neguję oczywiście seksualności, którą mm -hmm. mamy. Prawda? Podobno bakterie, jak pan również mówi, ją mają. Natomiast raczej akcentowałem ten drugi element. Proszę państwa, zresztą jest ciekawe, że w języku polskim słowa, mamy słowo płeć. Prawda? Ale też mówimy o, o życiu seksualnym. Słowo płeć w staropolszczyźnie oznaczało ciało. Nie oznaczało rodzajów, prawda? Czele, czele nawet. Tak, skórę, prawda? Biała, biała płeć. Natomiast w tej chwili mamy jakby, to jest nasza przewaga, że w stosunku do języka angielskiego mamy, możemy mówić o seksualności i możemy mówić o płci. Ja już być może się wcześniej za, zaprogramowałem, że mówi o płci w tym wymiarze, który wykracza w jakimś sensie poza, poza wymiar biologiczny. Jeszcze tylko jedno słowo, bo dodał, do tego, czego wcześniej nie powiedziałem, że na przykład element płci wprowadza nas w wymiar twórczości. To jest płodność na poziomie powiedzmy biologicznym, ale jednocześnie to się przekłada natychmiast na wymiar twórczości. Męskość, kobiecość, te dwa pierwiastki zapładniania duchowego, tworzenia... Łona duchowego, żeby, żeby pe pewien pomysł, idea, prawda? Musi być idea i musi być przestrzeń, gdzie ta idea wzrasta, prawda? Cały czas te pierwiastki, znów męsko, męskie, kobiece tutaj mogą funkcjonować jako oczywiście pewne, pewne symbole, jako, jako pewne hipotezy, obrazy, ale
9: jednak bardzo ciekawe i twórcze.
2: I ostatnie dwa pytania z sali, pan i... Proszę bardzo.
9: Pan. Ja mam pytanie do pani profesor. Richard Dawkins przytaczał pewne wyniki badań, które sugerowały, że ewolucja jednak jest procesem, który zachodzi dużo szybciej niż w szkole się jednak uczy. Dlatego mam pytanie, jak duży wpływ może mieć kultura na ewolucję gatunku ludzkiego? Czyli jak duży wpływ może mieć współczesna kultura zachodnia na kształtowanie się gatunku?
3: Ja myślę, że mimo wszystko, mimo że Richard, że Dawkins powiedział to, co powiedział, myślę, że to są bardzo, że porównanie ewolucji z kulturą, kultura jest czymś uchwytnym, co możemy w jakiejś przestrzeni czasu, no nie wiem, kilku tysięcy lat, co jest no, no szalenie mało, prawda, ocenić. Natomiast ewolucja, nawet jeżeli ona idzie trochę szybciej niż to nam się kiedyś wydawało, to jednak y, jest to przestrzeń czasowa, która jest dla nas nie do ogarnięcia. Myślę, że jest wpływ jakiś, ale trudno to skonkretyzować. Mnie
4: przy, jakoś
3: mm, A czy chodzi nie to, widzę tego.
4: o to, że nie wiem, z pokolenia na pokolenie poziom IQ jest wyższy w populacji? Czy pan do czegoś jeszcze innego się odnosi? Czy on podawał jakieś przykłady, jak ta ewolucja działa i jest obserwowalna w tej chwili?
9: No, czy chodzi może? mi konkretnie o to, jak pewien model kulturalny z pokolenia na pokolenie może wpływać oczywiście no, powoli na ewolucję gatunku. No, bo bądźmy szczerzy, że zmiany kulturowe są trudne do wychwycenia na przestrzeni jednego ludzkiego życia. Zmiany ewolucyjne również, nawet na przestrzeni większej ilości Pokoleń, bo można często zmiany ewolucyjne można zrzucić na zmiany choćby środowiskowe, ja na rozumiem, wpływ nie środowiska ja rozumiem, zewnętrznego.
2: Że zmienia się na przykład typ preferowanego partnera no na przykład. w związku wtedy, ze zmianami tak. kulturowymi, to wpływa Jeżeli na Jeżeli kultura ewolucję, wpływa no bo... na
3: dobór, który idzie w jakimś konkretnym kierunku, no który preferuje jakiś, powiedzmy, nie wiem, jakiś genom, taki, a nie inny, to a można sobie nie? coś takiego wyobrazić, tylko, że my tego nie zauważymy, można sobie coś takiego wyobrazić, ale to jest niezauważalne dla nas, ponieważ to są szybkości, które są ogromnie różne
2: czasowo. Proszę i ostatnie pytanie z tej strony, tak? Tu jeszcze nie, ma. nie ma? Tu jeszcze pan.
8: Czy, ja chciałem, tak, oczywiście krótkie, banalne może pytanie. Mówiliśmy tutaj dużo, bo mówiono o dwupłciowości, prawda? No, my jesteśmy dwupłciowi, ssaki są dwupłciowe, ale takie banalne pytanie. E jak rozumiem, istnieje, istnieje cały szereg y, gatunków, które są nie są dwupłciowe. I teraz moje pytanie jest takie, czy jednopłciowość to jest, znaczy jak to rozumieją biolodzy, jeżeli coś nie jest dwupłciowe, to czy może być trój bądź więcej płciowe, e, czy też oznacza to automatycznie, że jest to jednopłciowe, jeżeli jest jednopłciowe, to wobec tego, czy to znaczy, czy jest to tożsame z tym, że jest bezpłciowe, w sensie, że czy jedna płci to jest, czy jeden to jest zero w biologii, no. Czyli jedna płci, ale płuc to tak jakby w ogóle nie było. Dwie, Dwie, nie, płci,
3: płci to są te osobniki. Osobniki, które charakteryzują się dwoma płciami, to są te, które mogą ze sobą mieć potomstwo. Teraz, teraz jeżeli, prawda, to jest to. Teraz bezpłciowość to znaczy, że, roz, że, że się samopowylają, że pączkują na przykład, tak jak drożdże pączkują,
4: prawda? Wtedy nie, nie ma płci. płci. Nie mówimy o płci. Tak. A, ja, a co jest tak. z tymi brotkami?
7: Parthenogeneza jest również płciowością, ponieważ są czyli, Tak. Czyli mamy e, partendogeneza to, to jest rozwój z
3: jaja, no więc jeżeli jest komórka jajowa, to, to jest, jest plemnik prawda? To jest, to jest jeszcze co innego.
4: Brodki w końcu mają tam jądro komórkowe i one są
3: trochę
5: jeszcze, jeśli, jeśli można, co do ale... płciowości, ja mam taki przykład... <śmiech> Ja mam taki przykład wielopłciowości. Nie wiem, czy państwo czytaliście Stanisława Lema, Dzienniki Gwiazdowe, tam Ion tichi w czasie jednej z podróży trafił na taką bardzo gorącą planetę, gdzie podstawową komórką społeczną była pięciornia, jakaś Dada, Fafa, Mama, Gaga i Chacha, tak się nazywały te osoby i żeby doszło do płodnego związku, oczywiście ta pięciornia musiała się zebrać w całości, natomiast kiedy się nie zbierała, to mieliśmy po prostu do czynienia z tragedią romantyczną.
2: Ten, tego, typu, tego typu rozmnażanie gdzieś musi aż pięć elementów zebrać, żeby Problem powstał nowy zboma. byt jest strasznie skomplikowane i trudne do zorganizowania. Dużo łatwiej się rozmnażać jednopłciowym czy bezpłciowym organizmom niż takim organizmom jak my, gdzie muszą się spotkać dwie osoby, bo jak to mówił to cały ambaraz, żeby dwoje chciało naraz.
5: Ale jakie by to było twórcze?
2: Prawda. E, dziękuję Państwu bardzo za udział w debacie. Bardzo nam było miło Państwa gościć. E, dziękuję bardzo naszym wspaniałym prelegentom, e, Pani Profesor Jerozelskiej, Pani Doktor Annacie Brzezickiej, Panu Profesorowi Zbigniewowi Stawrowskiemu. Serdecznie Państwu dziękuję i zapraszam Państwa na kolejne e, debaty, które mam nadzieję niedługo się odbędą. Dobrze mówię? Dobrze. Dziękuję bardzo.
7: Dziękujemy.